0: Bem-vindos ao RG Inside Podcast, o seu podcast de crocanças, retro games e
1: afins. Eu sou o Fábio Santana.
2: Eu sou o Alex Figueiredo.
1: E eu sou o Fábio Michelin. E é isso aí, galera. Estamos de volta, depois de algum tempo aí ausentes. Agora é firme e forte. Ano novo,
0: episódio novo.
1: Cara, é um episódio que tava nas
2: profecias já, né? Teve gente que mencionou ele aí, sem saber, né? O nosso padrinho... Cabiscarte aí, o Renato Alencar lançou uma pergunta lá no grupo que era a seguinte, qual o código que tenho que usar para habilitar a fase secreta, recordando gêneros bons, briga de rua?
3: Olha aí, o profeta
1: <risos> <risos> ou bateu na
0: trave, né, porque aí depende, briga de rua pode ser beatem
1: up ou pode ser um street fighter não, 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 briga de rua é beat em up é final fight, <risos> é double dragon,
0: então se for esse o caso, a gente vai ficar devendo, pelo menos por enquanto
2: mas se for aquela briga de rua em inglês...
0: Aí tá no lugar certo agora.
2: Aí sim, cara. Aí sim chegou num assunto aí eu curto, Michelinha gosta, Fabão curte também bastante, que são os famosos joguinhos de luta.
1: Demorou pra fazer essa pauta, vai ser um episódio grande, a gente vai tentar trazer o máximo de informações que a gente conseguir, então se preparem.
0: Tá a pauta cavalar, demorou dois séculos e ainda assim não tá completamente concluída. Por conta disso, a gente vai ter que dividir em partes esse recordando gêneros bons, jogos de luta 2D. E
1: não só por conta disso, né, porque também ninguém vai vai ficar ouvindo 15 horas de podcast direto. Né? <risos> é, exato.
0: <risos> Porque pelo tamanho que tá aqui a pauta, com certeza, tipo, a gente tem umas 12 horas de gravação, mano.
1: No mínimo, no mínimo, chutando bem baixo. A gente não vai economizar nada, a gente vai tentar trazer todas as informações, aí que a gente lembra da época e que a gente nem chegou a ver. A gente vai trazer o máximo de informação possível aí, até pra criar um certo local pra galera pesquisar também sobre esse estilo, né, Fabão?
0: É, e a gente dá continuidade, ó, série que a gente já iniciou do Recordando Gêneros Bons com os jogos de navinha, que foi o episódio número 21.
2: A gente aprendeu bastante, pegou dicas da galera, conselhos aí que o pessoal deu para como que a gente fazer um episódio similar, né? E a gente vai tentar trazer o máximo de informação da melhor maneira possível.
0: Exato. Então, essa continuidade da série Recordando Gêneros Bons já tá um pouquinho mais lapidada com o feedback da comunidade, como o Alex falou. Nessa continuação que a gente vai fazer, a gente vai abordar os jogos de luta 2D apenas.
2: Essa parte vai gerar um pouco de pegadinha com a galera, porque não necessariamente o jogo que é 3D, ele não pode ter uma jogabilidade 2D. Exato. Isso que a gente vai separar. Se a gente fosse pegar todos os jogos de luta existentes, tem muita, muita coisa. Então a gente pegou de lutas 2D, Street, King, né, que são os mais famosos, e vai excluir jogos assim, tipo Tekken, Virtua Fighter, Soul Calibur, que são jogos com a jogabilidade 3D a gente vai explicar a diferença entre os estilos né, de luta como a gente fez no de navinha também a gente explicou as vertentes né, existentes uhum. e vai trazer isso daqui também para esse episódio.
1: Então não quer dizer que não vamos falar de jogos que tenham gráficos poligonais né? Exato. e sim somente jogabilidade 2D. Né? E
2: a jogabilidade 2D ela engana mais do que você imagina. Muita coisa aí que você pensa que é 3D na verdade não é.
0: Tem muita área cinza inclusive tem alguns jogos de luta com com jogabilidade 2D, que usa um pouquinho de plano 3D também, então tem algumas áreas cinzas, e a gente vai explorar um pouquinho disso ao longo dos episódios de jogos de luta 2D.
2: O pessoal vai até se espantar, porque tem jogo que nem imaginava que era de luta, e na verdade é, né?
0: Exato. A gente vai ver que ao longo da história, principalmente nos primórdios, aí, muitos jogos nem se assemelham nadinho, assim com jogo de luta 2D, como a gente conhece hoje, né? Mas acabaram estabelecendo os fundamentos.
1: É, tudo nasce em algum lugar e depois vai evoluindo, né?
0: Vai se transformando, exatamente. E os jogos de luta 3D a gente vai deixar para uma outra hora. Não que a gente não vá fazer, mas nesse momento, como a gente falou, o foco vão ser os jogos de luta 2D. E aí mais para frente a gente dedica, um, recordando gêneros bons, aos jogos de luta 3D também.
1: A gente está só esperando a coleção de Virtual Fighter do Fabão se completar arcade, <risos> e a gente vai <risos> falar de tudo.
0: A gente não tem um número fechadinho ainda de episódios. A gente tem um cálculo aqui nosso mas acho que não dá pra firmar um compromisso de que vai ser tipo X episódios, até porque vai depender da extensão conforme a gente vai gravando pra estabelecer os cortes ali
2: mas vai vir coisa boa, assim, vai. o nosso planejamento tá bem bacana, vai ter novidade, a gente vai estar tá apresentando nesse quadro, né, recordando gêneros bons, uhum. que a gente vai querer também trazer pra próximos gêneros, né vamos ver como é que vai ficar, eu acho que a galera vai curtir bastante, quem não curte luta vai conhecer um pouco mais e quem já é amante do gênero, só fica cair de plantão e aproveitar a vida.
0: Tem bastante coisa para todo mundo. É e a gente vai começar esse episódio falando a respeito da história dos jogos de luta 2D. A gente dividiu em alguns períodos aproximados, uma divisão que a gente fez ali meio arbitrária. Dá para dividir de acordo com outros critérios também, mas a gente fez para efeito didático do podcast essa divisão.
2: Até porque essa parte foi bem complicada porque na internet, assim, tem muita informação mas é muita informação dispersa é. um canto fala uma coisa, uhum. outro canto fala a mesma coisa, informações diferentes que não batem com as outras anteriores sabe, você conseguir tudo isso e separar certinho foi bem complicado.
0: A gente consultou várias fontes inclusive a gente consultou livros tem os All About Capcom e SNK que a gente usou bastante para fonte de informação aqui para embasar a nossa pesquisa e tal, então a gente foi atrás de bastante coisa não só na internet, mas também suporte físico de informações complementares.
2: Jogos, assim, mais famosos, né? são mais fáceis de você conseguir informação, tem Sim. mais histórias, tudo. Só que tem jogos que não são tão conhecidos que muita informação se perdeu. Às vezes a gente até acha alguns links, alguma coisa, só que não tá completo. Uhum. Ou já expirou, não consegue mais visualizar, sabe? Então foi bem complicado essa parte.
1: E a gente também encontrou informações que foi de encontro com as nossas lembranças, né? Que a gente lembrava de um jeito e estava documentado de outro jeito. E a aí... Aí a gente foi ver e, na verdade, a nossa lembrança estava correta.
0: E nessa parte da história, uma coisa que a gente quis fazer com o episódio de Navinhas e dar continuidade agora nas lutinhas, é trazer os jogos pioneiros de alguns conceitos, né? Algum, alguma mecânica alguma coisa nesse sentido. E são informações que são difíceis de serem encontradas, mesmo para os jogos mais famosos, assim tipo o primeiro jogo que fez X coisa, por exemplo. Então, muita coisa veio da nossa pesquisa, obviamente, mas muita coisa também da nossa experiência com esses jogos de luta. Então, se tiver alguma coisa que está imprecisa, ou precise completar, é, comentem, falem para a gente, a gente vai nos próximos episódios, a gente vai complementando.
2: A gente teve que fazer uma regra de três aí com muita informação, sabe? Pra conseguir chegar no que parece ser o mais correto. Porque não dá pra ter 100% de certeza em tudo, né? Sim.
1: É, sempre pode ter alguma coisa super obscura ou que a gente não chegou a conhecer devido à idade mesmo, né? E pode ter passado, mas a gente conseguiu lembrar de bastante coisa, né? A gente foi lembrando e aí depois a gente foi atrás para confirmar. E o que a gente conseguiu confirmar, a gente documentou aí na nossa pauta e a gente vai passar para vocês.
0: E o Michel tocou num ponto interessante, o lance do jogo obscuro. Muitas vezes um conceito que é super famoso hoje em dia, já é estabelecido, às vezes começou num jogo que é obscuro, ninguém conhece e até para a gente foi novidade. O que não significa que aquele jogo foi necessariamente influente, né? Às vezes aconteceu dele usar e aí outro jogo ter a mesma ideia posteriormente, mas não que necessariamente tenha se inspirado naquele jogo obscuro, né?
2: Inclusive, no decorrer do episódio, né? Vocês vão ver que alguns jogos saíram assim com diferença de tipo um mês do outro. É verdade. E usam mecânicas iguais ou muito semelhantes, assim, sabe? Que é. você fala assim, é fulano copiou de tal, mas foi lançado com um mês de diferença, então. Foi copiado, tiveram a mesma ideia, vazou a informação... Não dá pra saber esse tipo de coisa, né? É,
1: se foi copiado, foi espionagem mesmo, né? Porque sim, sim. os jogos eram quase juntos, não tinha como o cara esperar o jogo sair... Ver aquele, aquela mecânica e, tipo, lançar um jogo com a mesma mecânica... Foi uma
0: ocorrência simultânea mesmo. A gente vai ver esses exemplos ao longo da, da história que a gente vai contar.
1: Então senta que lá vem a história.
0: Vamos dar início, então, à história dos jogos de luta 2D... Segundo o RGB Inside Podcast
1: pode começar a falar da pré-história né Fabão dos Jogos
0: é exatamente, esse período que a gente definiu aí Como pré-história Que tipo, não existia um gênero De jogos de luta, formalmente Mas muitos jogos Estabeleceram ali os fundamentos Já tinham um embrião do que seria O gênero.
1: Na verdade só existia O gênero jogos, né? É, exato. <risos>
2: e na verdade nem isso Existia direito, os caras ainda estavam descobrindo aí O que, que era <risos> jogo de arcade Jogo de computador, sabe? Essas coisas Esse período da pré-história Ele vai tipo de 1970 a 1986. Um período assim de 10 anos que a gente vai abordar.
1: E o primeiro aí como o Alex falou 1976 foi o Knights in Armor, né?
2: Exatamente. Foi
1: aí o precursor de uma ideia de um jogo de luta de um personagem versus outro, né?
2: É, não seria um jogo de luta, né? A gente poderia falar que foi o primeiro jogo contra, de assim. De
0: combate, né?
2: Porque às vezes tinha jogos assim tipo que nem Pong, né? Que você fica lá batendo, jogos de carta que você joga contra outra pessoa. Mas assim, onde você pega pega dois bonequinhos, um batalhando contra o outro, esse é o primeiro que a gente tem conhecimento.
0: É o X1 de pessoa, né? Exatamente, exatamente.
2: Então o
1: jogo são dois cavaleiros, né? Com a lança em cima do seu cavalinho e eles vêm andando um de direção ao outro e você controla o ângulo ali da lança para acertar e derrubar o cara do cavalo.
2: Foi um jogo criado pela empresa PSE. Cara, pra você ter uma ideia, como um é antigo, ele usa um monitor de fósforo verde.
1: Bem antigo mesmo.
2: Acho que muita gente nem sabe o que é um monitor de fósforo verde, que não chegou a pegar computadores antigos antigos, né? O XTzão da vida, né? <risos> Alguns 286 que usavam esse tipo de monitor. O bagulho arcaico mesmo. É difícil até encontrar informação porque atualmente a gente sabe que existem duas máquinas funcionando.
0: Exato. Ele não é um jogo bem documentado justamente por esse fator raridade, né? Tipo, não muitas máquinas sobreviveram. Como o Alex mencionou, tem esse conhecimento de duas unidades ainda em funcionamento. Uma delas foi descoberta em 2017, mas é bem recente. E são poucos os registros Esse jogo, inclusive, não sei ainda se ele tá preservado ou não. Essa última unidade que foi encontrada foi bastante celebrada pelo achado, mas eu não, não tenho conhecimento se ele tá devidamente preservado ou não. Até porque ele não é um jogo nem que usava microprocessador. Ele tinha aquela lógica purona, daquelas placas cheias de fios se comunicando e ligando pontos aos outros da placa.
2: É, cara, pra você ver, o bagulho é mano antiga, um valvulado, só fiarada pra tudo quanto lado, bem difícil assim pra galera conseguir dumpear isso daí.
1: É, não tem como fazer um dump, né? Tem como fazer uma simulação. Do mecanismo, né?
2: É, você vai recriar o mecanismo digitalmente, né? Isso, isso mesmo. Porque ele não tem ROM, né? E para isso, você vai ter que desmontar uma máquina dessa. Que
0: só tem duas conhecidas.
2: Acho que vai
1: ser meio complicado isso daí. Uma é do Fabão, né, Alex? É. <risos> e a outra, o Fabão vendeu. Você
0: <risos> tá é doido. E aí, o próximo jogo da nossa lista também é de 1976.
2: Só uma coisinha que a gente pulou pra galera ficar um pouco situada. Knights in Armor, ele é do mês 6 de 1976, né? Ah, correto. Vamos colocar assim, porque tem muitos jogos que às vezes que saíram no mesmo mês, e jogos que saem no mesmo ano, então a gente vai mudar essa separação a galera não se confundir, né?
0: Então o próximo saiu o Knights in Armor, como o Alex falou, junho de 76, o próximo é de outubro de 76, que é o Heavyweight Champ da SEGA. Inclusive, se vocês procurarem pelo nome do jogo Heavyweight Champ, vocês vão encontrar muito provavelmente um outro jogo que saiu posteriormente, não sei se daria pra chamar de remake, mas saiu já na década de 80, se não me engano, pra Master... Hum. E aí, esse, na real, o Heavyweight Champ de 76 da SEGA ele meio que se perdeu na história assim, não há hoje uma cópia conhecida funcionando do jogo, só há registros de época né?
2: É, tem registro de época, fotos assim, que a gente encontrou, mas não tem ninguém falando assim, eu tenho a máquina, aqui tá uma máquina funcionando. É, a
1: gente não conseguiu achar vídeo da, de máquina funcionando não conseguiu achar nada.
0: É, só tem acho que uma tela, e, e o jogo era PB de combate de boxe tinha uns bonecos até relativamente grandes na tela, né? Aparentemente
2: Sprites grandes, assim, para tipo, aquela época, e esse daí pode ser considerado realmente o primeiro jogo de luta.
0: É, porque afinal, boxe, né?
2: Boxe é uma luta, assim, tipo, a pessoa, ah, mas é esporte. Não, é um esporte
1: de luta. Então a gente pode dizer que o gênero que a gente mais gosta foi criado pela SEGA. Olha aí, de certa forma. Parabéns, SEGA, <risos> mais um ponto pra você. <risos> Vamos
2: tirar o michelinha
0: daqui, vai? Puxação de saco já tá...
2: Só
1: tem uma coisa pra te falar, Alex. Chupa!
0: <risos> Eu não quero nem ver quando a gente chegar em Street Fighter e entrar no mérito de melhor versão.
1: Mano. Não, não vamos nem falar isso. Vamos deixar a treta para depois. Como o Fabão e o Alex estão falando, né, é um jogo de boxe, assim, bem precariozão mesmo, né? Como o Fabão falou, tem uns personagens grandes e tal, mas, infelizmente, a gente não conseguiu achar um vídeo, né, de gameplay, assim, para poder... Ter uma ideia de como funcionava, né? É, não tem muito como saber, né?
2: E ao contrário, assim, às vezes a galera que tá tentando imaginar, fala, pô, 76, algo próximo ao Atari. Não, cara, é diferente daquele box do Atari, onde você tem, tipo, três bolinhas que fica uma socando a cara da outra. Você vê o bonecão mesmo na tela, dando soco nesse Heavyweight Champion da SEGA.
0: Só nos resta essa telinha pra ficar imaginando realmente como era o jogo, infelizmente. E aí, como a gente estava falando, né? O lance de o gênero não está estabelecido e um jogo não dá margem para que outro jogo dê continuidade, a gente tem um intervalo muito grande entre esses dois jogos de 1976 e o próximo da nossa lista, que é o Warrior, um outro jogo de arcade da Cinematronics de 1979. E esse também é bem diferente dos outros dois, né? Que ele é um jogo que adota gráficos vetoriais, mas também tem tem aquele lance de ser um humano versus humano X1 é
2: o gráficos vetoriais era algo que tava na moda né cara
1: nessa Sim. época saiu muita coisa com esse vetorial
0: Asteroides e tal como a gente comentou lá
1: no, no episódio
0: Shima Ups
1: um jogo bem inusitado né cara um jogo de luta com gráficos vetoriais
2: o nome do jogo é Warrior Cara, imagina você pesquisar e encontrar Coisa sobre um jogo chamado Warrior
0: Simplesmente, lembrando que Não tem nada a ver com o filme, que eu acho que Inclusive é do mesmo ano, né?
2: Warriors, é, é do mesmo ano, do mesmo
1: ano Puta, Será que não tem nada a ver com o filme?
2: Cara, não tem, porque esse é um dos melhores filmes já feitos na face da Terra <risos> E o jogo tá bem
1: longe disso Exato
0: Inclusive um salve aí pro nosso amigo Andrezão Que é fanzaço de Warrior
1: Fanzão do bom cinema
0: Mas enfim, Warrior no singular Que é esse arcade, ele tem um cenário estático, né? É tipo um overlay, os personagens são vetoriais, é, lembram aqueles gráficos poligonais, rudimentares e tal, sem textura, e a perspectiva é vista de cima, então você vê os personagens por cima, assim se degladiando, né? São dois personagens, cada um com uma espada, daí você tem que acertar o oponente pra causar dano.
2: É digno de tron, né?
1: O, o bagulho. O pau come <risos> solto, literalmente. <risos> Parece bem curioso. E aí em 79 já tinha microchip, já dava pra fazer uma ronzinha, né Fabão? Demorou pra você
2: dumpiar,
0: hein? <risos> na real, na real, o primeiro jogo de microchip saiu em 1975. Quando Knights in Armor saiu lá em 76, já existia aquele que era o Gunfight da Taito, a versão americana dele. Ele foi o primeiro jogo que se tem conhecimento que adotou um microchip, né? um microprocessador. Tem informações que só o Fabão traz para você. Primeiro jogo de microprocessador. Não era um negócio que era vastamente adotado, né? então muitos jogos ainda saíam com o modelo antigo.
1: Os chips eram coisa do demo ainda naquele tempo e nem todo mundo queria utilizar.
0: É, tanto que o primeiro jogo com microprocessador que é, foi realmente popular foi o Space Invaders de 1978. Então, tipo, três anos depois do primeiro jogo com microprocessador, as coisas aconteciam num outro ritmo naquela época. E aí depois do Warrior, já entrando Em julho de 1980 Um joguinho pra console, olha só O primeiro da nossa lista pra console Que é o Boxing da Activision Pro Atari
1: 2600
2: Que eu mencionei anteriormente, né, comparando com o Heavyweight Champion Que é aquele com visão por cima, né
1: Exato, é, esse daí todo mundo jogou já Agora a gente já entra no caminho sem volta A
2: galera tá começando a se encontrar agora
0: Sim, aí a gente já vê um território Um pouco conhecido E eu quando era moleque chamava esse Boxing De Luta das Aranhas <risos>
2: <risos> aranhas, mano Nossa, das aranhas na minha
0: vila era outras coisas, né <risos> é. <risos> Mas, sei lá, por alguma razão Esses bonecos vistos de cima me lembravam aranhas
1: O que define uma aranha é, tipo, ter oito
0: pernas, Fabão <risos> É, mas não sei, mano Tipo, esse gráfico rudimentar demais É que
2: o Fabão, na verdade, ele tava vendo a aranha de frente Então só dava pra ver as patas da frente, tá ligado? Agora fez sentido Mas esse
1: joguinho, cara, é bastante divertido, né? Dá pra gente jogar Cara, se eu pegar hoje pra jogar, eu jogo esse jogo tranquilamente
2: Principalmente quando você coloca o cara nas cordas E ele não consegue escapar do jogo de porrada na cara Faz
0: um combo infinito lá
2: É, acho que deve ser o primeiro jogo com combo infinito da história A gente não sabia e descobriu Já tinha o
0: exploit Lá. Esse jogo tem neutro, tem <risos> Futs. Cara,
2: pior que o, o Futsis é bem tenso, cara.
0: <risos> Quando fica ali, tipo, começa a luta. Quem vai dar o primeiro soco ali que vai ter a vantagem é um negócio bem tenso mesmo. Tem muita técnica envolvida.
1: Você vê como um jogo simplesinho, se você começar a fazer uma análise, a gente tá brincando aqui, lógico, mas faz todo um sentido, né? Isso que a gente tá falando.
0: Faz. E aliás, esses termos todos que a gente já vai começando a utilizar. A gente vai dedicar uma parte do podcast só para explicar quais são esses fundamentos dos jogos de luta.
2: A gente tá falando agora de futzes, neutro, tal, não sei o que. Isso daí a gente vai explicar para a galera que quer começar hoje no jogo de luta, então ela vai poder utilizar um pouco desse conhecimento para melhorar aí no gameplay, entender um pouco mais o que está acontecendo, né?
0: Exato. Então se vocês não conhecerem alguma palavra aí, algum conceito, algum termo tal, não se preocupem, a gente vai explicar todo esse vocabulário dos jogos de luta 2D. E aí, a gente
2: vai para 1983 com o jogo Attack of the Phantom Karate Devils. <risos> Olha
0: o nome desse jogo. De onde que o cara tirou
2: <risos> o nome dessa p...
0: E esse jogo não é para arcade e também não é para console doméstico, né?
2: Sim, acredito eu que seria o primeiro, um dos primeiros jogos para computador, né? Que é do Commodore 64, um jogo da Phantom Software. E assim, nomes estranhos vão ser bem comuns daqui pra frente. E
1: esse foi o primeiro jogo que teve projéteis, Fabão? É, sim, ele tem uns sprites
0: bem grandões, inclusive. E foi, segundo o que a gente pesquisou aí, o primeiro jogo com projéteis. E ele já tinha também medidor de vida, tinha barra de life. Nesse... Attack of the Phantom Karate Devils. <risos> você tem que até
2: dar uma parada, assim, pra respirar, pra falar o nome do, do jogo. <risos> ele é um jogo, assim, se você for ver bem, ele lembra movimentação meio que Prince of Persia. O estilo de boneco, né? Assim, ele tem elementos meio que de outro jogo, tipo, de aventura com itens no meio da dela, sabe? Então, é um jogo meio
1: além, assim, tipo, do tempo, né?
0: Mas ele tem um, um jeitão que parece
1: ser uma desgraça pra controlar, mano. O estilo ainda tava se formando, na verdade, né? Então...
2: Ah, cara, como todo jogo de computador antigo nesse estilo. Os caras tinham a ideia, naquela época, lançar jogos pra computador era mais simples do que você lançar num arcade.
0: E esse já começa a se assemelhar bem mais também com jogos de luta como a gente conhece hoje, né? Eram dois lutadores num plano 2D e tal, trocando porrada.
2: A gente não tem a data nem do primeiro, nem do segundo, né? O mês exato, mas em 83 a gente tem o famoso... Punch-Out, né?
0: É, Punch-Out, o jogo de boxe da Nintendo, que a gente conhece aí mais famosamente do Nintendinho. O Mike Tyson, Punch-Out. O
2: punch né? Como a galera falava quando era criança. A gente teve um jogo da SEGA em 76 e o da Nintendo agora em 83, né?
0: Exato.
1: E esse jogo não tem nada a ver com a versão de NES, tá, galera? É verdade. Ele se assemelha até a versão do Super Nintendo, na minha opinião ali, mas a versão do NES realmente é bem diferente.
0: É diferente. Inclusive,
1: né? essa máquina usava dois monitores, né, Fabão? É, ele
0: foi meio que um precursor do Nintendo DS, né? Usou esse conceito de ter duas telas ali, juntamente também com alguns títulos do Game Watch, da Nintendo, aquele primeiro portátil que é precursor do Game Boy. Os gaminhos
2: ou minigames aí é, que a galera conhece aqui no Brasil.
0: É, inclusive eu lembro de ter visto amigos meus com Game Watch na época também, quando era moleque, assim.
2: Eu ganhei um tava meio baleado na época de um amigo do meu tio, tá ligado? Tipo, não durou acho que dois meses, porque já tá, o cabo flat foi pro saco de você abrir e fechar. Mas eu cheguei a ter uns, acho que foi do, era Donkey Kong ou era Shop Flitter, tá ligado? Tipo, eu não lembro o título exato.
0: É, tinha uma variedade bem grande de títulos. E alguns deles usavam duas telas, curiosamente. Assim como o Punch-Out. Então, sim, como o Michelas falou, era bem diferente mesmo da versão do Nintendinho.
1: Só pra aproveitar o ganchozinho aqui do Game Watch, não sei se a gente já deu essa informação, Informação no podcast, mas o Game Watch foi o primeiro console que usou o direcional em cruz que a gente conhece e usa até hoje. É então, verdade. Então ele nasceu no Game Watch
0: antes mesmo de ser adotado no Farm com lá em
1: 83, né? Foi invenção do nosso querido Gumpei Yokoi também. O cara é gênio.
0: Finado Gumpei Gunpei Yokoi, infelizmente.
2: O Punch-Out do Arcade, cara, foi um projeto bem ambicioso, se você for ver pra época, né? Comparado com o que a gente já viu anteriormente, era muito mais polido, né?
1: É. E eu até brinquei aí que ele se aproxima em aparência mais com o do Super Nintendo do que o do NES. E até graficamente, cara, ele é bonito, né?
0: É impressionante. Ele é bem cartunizado, né?
1: E o personagem principal, ele é feito como se fosse uma gaiola ali, né? Pra você conseguir ver através do personagem, né?
0: É, você vê só o contorno dele, né? Aquele wide frame.
2: É, isso daí definiu muitos jogos nos primórdios aí de primeira pessoa, né? Principalmente nos arcades.
0: E aí a curiosidade do Punch-Out, porque a gente tá incluindo ele nessa lista. Além dele ser um jogo de combate, um contra um, ali, boxe, né? Obviamente.
1: Usar duas telas.
0: Tem essa questão de usar duas telas aí, essa peculiaridade. Mas ele foi um jogo que meio que introduziu o conceito de barra de super, que ele tinha ali o KO meter. O medidor de KO, né? Conforme você ia dando porrada no oponente, você ia preenchendo essa barra de KO, e aí ela te dava acesso a um soco muito mais forte, a um soco poderoso. Então ela é o precursor da barra que a gente conhece hoje como barra de super, né? E os oponentes também usavam super, né? Cada um deles tinha um ataque característico, né? Eles tinham uma pequena animação antes Pra indicar que eles iam fazer esse golpe super, né?
2: Já é uma marca da série mesmo Os inimigos são bem animados, os golpes bem variados
1: E aí se acertava em você,
0: era um one hit kill
1: E aí você tinha um tempinho ali pra fazer esquiva conforme o golpe do cara Não, ia pra lona Que é um estilo de jogo bem viciante Fica até uma recomendação aí da versão do Wii, que é muito legal E facinho pra ser encontrado aí
0: É verdade e a versão do Nintendinho, hoje em dia, é meio difícil de se jogar, né? Nas TVs modernas, dependendo do seu setup aí, por conta do lag, né? Porque o Mike Tyson, principalmente, você tinha um tempo de reação ali de um frame, basicamente. Então, hoje em dia, você vai jogar, a hora que você reage, você já tomou soco já. Então, é só na vidência que você consegue <risos> jogar mesmo.
1: Ou nas tubosas. É,
0: se você vai e joga na tubosa, aí sim, você joga como antigamente, e você tem... Uma chance mínima de esboçar uma reação ali, mas é bem difícil mesmo.
1: Inclusive, a cópia que tem o Mike Tyson né, é bastante rara, né, Fabão? Porque do Ness tem a cópia que tem o Mike Tyson... Aí depois o Mike Tyson foi preso, blá, 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 né? E a Nintendo removeu o Mike Tyson do jogo, né?
0: Eu sei que tem duas versões, agora eu não me recordo qual que era a mais rara. A do Mike Tyson é a mais rara, então?
1: É, eu acho que é. Agora também não vou saber te responder com certeza, mas... Ou de repente a do Mike Tyson tem mais cópias e... e a nova é mais rara.
0: Talvez que era o Mr. Dream, se não me engano, né? Que foi Exatamente. o substituto do Mike Tyson. Mas falem pra gente, então, qual que é a versão mais rara.
1: E aí, a gente pula um aninho ali, né, 1984. Mais um joguinho de boxe. Pensa que vocês
2: gostam de boxe, né? <risos> Não, mas é que esses daí na época, foram os mais marcantes. Mas calma que a arte marcial vai mudar já já.
1: É, o boxe, na década de 80, realmente tava em alta.
0: Sim, nada mais natural do que fazer um jogo de combate baseado num esporte de luta que já existe, né?
1: E aí, em 84, a gente teve o Champion Boxing. De quem, Michelas? Um carinha aí, um tal de Yu Suzuki.
0: <risos> Trabalhava pra qual empresa?
1: Ah, uma empresinha aí, Sega, não sei se vocês conhecem. <risos> uma tal de Sega. Era um jogo bastante colorido, né? Tinha uma animação, vamos dizer assim, um pouco mais elaborada, né?
2: Na verdade, esse jogo, o que ele chama atenção é que pela estreia do Yu Suzuki, né? É. Vamos ser sinceros. Não, assim. Tipo, ele mereceu tipo, uma estreia porque, assim, foi um cara que agregou, não pro gênero de luta, mas agregou, tipo, na indústria do videogame, assim, muito, né? É,
3: com
1: certeza. Fato
2: histórico a se mencionar a estreia dele nesse jogo.
1: Quando a gente fala de o Suzuki, né, ele é bastante conhecido como designer e tal, mas ele também era um programador de mão cheia. Não sei se todo mundo tem essa informação, mas ele programava também. Alguns conceitos que ele tinha, ele mesmo desenvolvia, né?
0: Sim, e o jogo é bem bonito também. Tem uma plateia animada, tem uns sprites relativamente grandes, é bem interessante.
2: Nessa época, os jogos de arcade começaram a ficar um pouco mais lapidados, né? Sair daquela coisa assim, tipo, de Atari pra baixo, né?
0: Já tinha um visual mais elaborado.
1: Estavam, né, tendo aquela diferença, né, cara, gigantesca de console caseiro, né? Isso na década de 80 ficou bem firmado mesmo,
0: né? Sim, e aí... Ainda em 1984, mas no mês de junho, a gente tem o que pode ser provavelmente chamado de um dos originadores de fato do gênero de jogos de luta, que foi realmente o primeiro bem popular, assim, e já com vários fundamentos do gênero, que é o Karate Champ da Data East
1: puta jogo né, eu tenho várias lembranças desse jogo, talvez pra mim né, foi o jogo que ficou marcado assim como aquele primeiro jogo de luta que eu paguei um pau porque era luta de karatê, eu sempre gostei muito de luta de karatê e, como o Fabão falou, ele trouxe esses conceitos mesmo, né? Ele já tinha defesa, né? Inclusive, várias defesas diferentes, abaixado, em pé. Se o personagem pulava, você tinha outro tipo de defesa, né? Tinha toda também essa variedade de ataques, né? Você podia atacar pra baixo, em pé, pulando. Então, realmente é um jogo bem marcante.
2: O é bacana que ele também introduziu o que a gente usa hoje, né? Que é o melhor de três. Anteriormente, você lutava uma partida, ganhou, acabou. Já
1: é. Acho que veio seguindo do próprio karatê, né? Que Alguns estilos de karatê tem luta de ponto.
2: É, na maioria das artes marciais mesmo. Não é só aquela, tipo, um round já era, né? Então, uhum. tipo, você tem, tipo, mais de um round pra definir quem ganhou realmente.
1: E outra coisa interessante eram as vozes, né? Não sei se vocês se lembram, mas ele tinha umas vozes legais pra caramba. Sim. Não era uma voz digital ali, mas era uma voz sintetizada, vamos dizer assim, né? É
0: bem marcante mesmo. <risos>
1: e pra quem quiser lembrar desse jogo, tem uma cena que ficou super conhecida, né? No filme do Jean-Claude de Van Damme, que eu acho que é o grande dragão branco, Fabão.
2: Tem que perguntar pro Julião essa daí. Essa é pro meu irmão.
1: Acho que é esse daí. Ele joga esse jogo com um cara e tal e ficou explícito ali, né? Todo mundo que assistiu o filme viu o jogo, né? Porque o jogo naquele tempo não tinha essa penetração tão grande quanto os filmes, né?
2: O jogo, ele popularizou o gênero, tinha partidas melhores de 3, tinha dual stick, tinha defesa, tinha tudo e também tinha estágios bônus né cara Do touro né Hoje em dia ficou meio esquecido né Esse costume Mas na década de 90 Era bem marcante Os bônus game Nos jogos de luta
1: E o Alex tocou em outro ponto interessante aí Que é o dual stick né Pra quem não conhece Ou nunca viu Era um jogo que não tinha botão Ele tinha dois manches E você controlava com movimentos Tipo pra trás E o outro pra cima Você fazer um golpe
2: quem não jogou ainda, pode ter visto um jogo de tiro de robô da Sega chamado Virtua On. É bem semelhante à ideia, né, que é onde você usa os dois manches para realizar as ações dentro do jogo.
1: O mais engraçado é que eu acho até natural para controlar esse jogo dessa maneira. Eu não sei explicar o porquê, mas não é um jogo assim difícil, complicado de ser jogado, né? É
0: porque fisicamente faz sentido, assim como o Tekken, por exemplo, tem o um soco esquerdo e direito e o chute direito e esquerdo. O Karate -chan também fisicamente faz sentido porque a alavanca da esquerda ela define o seu movimento e a alavanca da direita você define o golpe, então se você faz para cima na alavanca da direita vai ser um golpe alto e conforme a combinação que você fizer na alavanca da esquerda aí vai variar esse golpe alto como que ele vai ser, se vai ser um chute, um soco uma voadora, etc mas é justamente por esse lance de você definir a direção, a altura do golpe ali, de acordo com o movimento que você faz na alavanca, e fica bem intuitivo, né?
2: A gente pode dizer que esse jogo foi o que iniciou que muitos não gostam nos jogos de luta que é a complexidade, né? começou aí introduzir mais elementos para o jogador acionar e pensar em fazer no jogo, né? É,
1: eu acho que dos jogos que a gente comentou até agora, Punch Out, ele eu acho que são jogos que vale muito a pena você conferir mesmo hoje. São jogos fáceis de você encontrar por aí e tal, seja no emulador, seja conversões e etc. São jogos bastante interessantes.
0: Sim, esse Karate Champ, inclusive, foi convertido depois para Nintendinho e tal. Mas é interessante conferir essa versão de arcade, mesmo que tenha as duas alavancas e tal, ela é bem diferentona assim. O gameplay é bem curioso mesmo.
1: Tinha bastante animação, né? Quando o cara ganhava, tinha animação, ficava todo feliz. E o que perdia, ficava triste. São pequenos detalhes, assim, que começaram a nascer nessa época.
0: Exato. Além dos fatores que a gente mencionou, as mecânicas, né? Defender, você segura para trás. Isso acabou sendo universal depois. Golpes especiais de comando, né? Então, conforme você faz os comandos com as alavancas, saem golpes diferentes. Ele tem cancelamento de golpes também, dá para cancelar um golpe no outro na animação. E tem os estágios bônus também, como o Alex mencionou.
2: Vale a pena conferir. Esse
0: realmente foi influente.
2: Ainda em 84, né, esse com a data mais precisa, né, 14 de novembro, saiu Urban Champion pro Famicom, né, o, o NES. Esse acho que todo mundo jogou, né, cara.
1: Era comum, né. Menos os fanboys da SEGA que nem eu. É.
0: Todo cartucho multijogos de, sei lá, 999 jogos em um de Nintendinho tinha Urban Champion.
2: E nem os multicópias, cara, tipo, é, geralmente os cartuchos solo, os que vinham geralmente era isso, Tiger L, Pode crer. Pitfall, sempre esses jogos. Anos. Então assim, todo Todo mundo tinha um Urban Champ, ou tinha alguém que emprestava, sabe? Esse eu joguei demais. É um jogo bacana. Esse é o primeiro de briga de rua mesmo. Que você vê dois caras se socando para lá e para cá.
0: Até aqui a gente falou bastante de jogos baseados em esportes de lutas marciais. Uhum.
2: E é um jogo onde ganha quem tem mais estamina, cara, para você ficar socando, porque ele não tem uma barra de energia igual tipo Karate Champ, né, cara? Então, basicamente, o cara que soca mais para deixar o outro inconsciente ali, né?
0: Inclusive esse lance de Deixar inconsciente acabou sendo o primeiro jogo com o stand, né?
1: Com tontura.
2: Jogo com tontura e o primeiro jogo com cenário contínuo.
1: É ah, assim, você andando infinitamente. É, pode crer. O
2: conceito que a gente pensa que nem no Hellboat ou X-Men, né? Que você joga o cara pra outra tela. Surgiu nesse jogo, porque você começa em uma tela. Quando você dá o um soco no cara, que o cara sai rolando, ele vai pra outra.
0: Nossa, pode crer, ele mano. Ele
2: vai pra cima, ele tem tela pra baixo, que você cai no esgoto. Ele tem várias telas que você vai deslocando.
0: Também é o primeiro jogo com esquiva, né?
2: Sim, sim. É bem rudimentar essa parte né, de esquiva, porque basicamente você só fica dando soco.
0: É. Como muitos dos conceitos que a gente vai discutir aqui nessa parte da pré-história, né, alguns conceitos eles foram melhor desenvolvidos posteriormente, mas eles acabaram surgindo aí de uma forma ainda bem rudimentar, né?
2: Eu me diverti muito jogando Urban Champion. Ele é
0: bem divertido mesmo. Recomendado. E para fechar o ano de 1984, tem um clássico absoluto, que é sempre citado como um dos pilares também, aí nos primórdios do gênero de jogos de luta, que é o Karateka, né?
2: Clássico mesmo.
0: Publicado pela Brother Band Feito pelo Jordan Mackner Posteriormente também o criador do Prince of Persia Esse foi o primeiro jogo Que ele fez como um projeto ainda Enquanto ele estava estudando na faculdade E foi para o computador Apple II Que também foi bem importante para a história dos games
1: E é um jogo também que se manteve Mais ou menos naquela sequência né, Que vinha tendo aí, de golpes altos Golpe baixo né? Sim. E tinha algumas novidades Conforme você segurava um pouco o botão né, Apertava o botão um pouquinho mais forte Você dava golpes mais fortes são mais fracos, mais rápidos, né?
2: Esse tipo de variação, inclusive, meio que gerou uma tendência mais pra frente Porque muitos jogos de aventura, de luta mesmo, que a gente vai comentar Utilizaram desse recurso, esses sistemas tipo de níveis de pressão do botão
0: para determinados golpes Ele tinha dois esquemas de controle diferentes, né? Pra, dependendo do controle que o usuário tinha Se o usuário tinha o controle de um botão só, era sensível pelo tempo que você segura o botão, né? Então, se você só apertasse rapidinho, acho que era soco, e se você segurasse, aí era chute. E aí, se o usuário tivesse o controle de dois botões do Apple II, aí ele já não era sensível ao tempo de apertar do botão. Cada função era mapeada num botão diferente.
2: E como o Fabão mencionou, mais um jogo de computador caseiro, né? A galera se desenvolvia, o software, os jogos, sempre pensavam em trazer essa experiência pra casa de uma maneira mais rápida, né?
1: O legal desse jogo também é que tinha ó, meio que uma narrativa, né? Você derrotava o primeiro oponente, já corria ali, né? O cenário andava um pouquinho e já vinha outro oponente, né, e ocorria a luta, então era quase um beat-em-up ali, só que você lutava com um cara por vez, né?
2: Eu sempre achei a animação desse jogo muito Bonita, somente pra época, tá ligado? A limitação De sprites, tudo, mas é muito fluido Assim, você vê que o cara ele corre Quando ele vai parar assim, ele meio que dá uma paradinha Vai pro lado, são muitas posições Como o Fabão falou, como é um jogo que Antecede Prince of Persia, mas você vê ali Determinados movimentos que foram Reaproveitados no Prince of Persia Lançado posteriormente, né?
0: Inclusive o Jordan McNair, ele utilizou a mesma técnica para fazer os dois jogos Que é a técnica de rotoscopia Que é baseada em você filmar um ser humano fazendo os movimentos de verdade, e depois você desenha os frames do sprite por cima dessa filmagem, né? então fica como se fosse uma captura de movimento para animação 2D basicamente. Para fazer o Karateca, ele filmou o professor de karatê. Não sei se dele ou da mãe dele. Eu vi duas informações diferentes, conflitantes.
2: Às vezes era o mesmo instrutor, né? Dele e da mãe dele, né? Talvez. Tem grande chance disso ser a verdade. Pode ser.
0: <risos> ou seja, era um motion capture roots, né? Totalmente roots. E por isso que dava essa sensação de movimento bem realístico. Foi interessante o Michelas mencionar esse foco na narrativa. Que uma coisa que o, o jogo tinha de interessante já naquela época era o fato de entre as lutas haverem intermissions, né? Que são aquelas animações de história que vão enriquecendo um pouco a narrativa. A gente vê posteriormente, a gente vai falar a respeito disso, a SNK utilizando muito desse recurso de intermission para contar a história mais ricamente assim ao longo da sua campanha single player, né?
2: sempre foi um grande forte da SNK, né cara, diga-se de passagem.
0: Sim, foco em narrativa, histórias ricas, personagens. Outra
2: coisa que Karateka influenciou bastante, né, como Michelinha falou, que assim a luta termina e já entra um outro oponente você tem que sair correndo, se você vê isso muito acontecendo em Mortal Kombat, né cara termina uma luta, já entra outro oponente, só aproveitando tipo a transição mesmo do cenário, né, do que aconteceu na batalha e já inicia o próximo combate e você vê daí de onde que surgiu, né, esse tipo de cena esse tipo de sequência.
0: Pode crer, os cenários de Mortal Kombat 1, pelo menos lembram a temática, né, do Karateka. Bastante, uhum.
1: bastante. É um baita jogão aí também, pra quem quiser jogar, né, experimentar e também curtir um pouquinho da história dos jogos de luta. É uma ótima referência, né.
0: Embora ele tenha essa variação de altura dos golpes também, alto, baixo, médio e tal, o jogo não tinha defesa ainda, então só dependia do alcance. Se você tá dentro do alcance do golpe, você tomava. Se você tava fora do alcance, não tomava. Então tinha esse elemento de futsis aí, mas não tinha defesa ainda. Você não tinha que se preocupar em defender cima, baixo e tal, etc
2: e a gente está falando, né, que ele foi originalmente lançado para o Apple II, mas existem diversas versões para outros computadores também, né, e consoles que a gente conhece, né, tipo Famicom, né, é um jogo bem acessível de você conseguir jogar uma versão. E caso você queira uma versão um pouco mais atualizada, saiu um HD remake também para Windows. Play 3, Wii U e Xbox 360.
0: E uma história curiosa é que o Jordan Mechner teve um trabalhão para convencer a Brother Band a publicar esse jogo dele. Inicialmente não vendeu muito, mas depois que ele foi portado para outras versões, principalmente a versão do Farmicon, ele acabou ganhando uma bela grana pelas vendas do jogo no Japão. Acho que vendeu, sei lá, tipo 700 mil cópias. E aí, com essa grana, ele conseguiu ficar anos e anos trabalhando no Prince of Persia pra lançar muito tempo depois.
2: E a versão de Famicom foi a que eu joguei muito, assim. Um dos cartuchinhos piratas da época que eu peguei, tinha isso daí e joguei, tipo, incansavelmente.
0: O jogo é levinho também, era relativamente simples de portar pra outros consoles, né? E aí, curiosamente, nesse mesmo ano de 1984... Sai o filme Karate Kid, né? A gente tá falando aí de jogos de karatê, O Karate Champ, o Karateka e tal... E o Karate Kid também foi aquela febre mundial... Todo mundo falando... Trouxe à tona essa moda toda do Karate, né? Como esporte... A gente vai ver que a partir desse momento... Os jogos de luta se inspiraram muito mais nas artes marciais do que no boxe, como vinha sendo até então.
2: É, isso se estendeu durante muitos, muitos e muitos anos. Assim. Meio que padrão você vê uma capa, um personagem principal de jogo de luta,
1: utilizando um kimono, né? É. E aí, a gente tem um outro aí que é um prediletão do Alex, né? Também.
0: E esse eu adoro. Tanto é que eu comprei uma placa dele recentemente também.
2: Esse daí, o Michelinhet já falado que o cara TSH é um jogo que ele marcou bastante como um jogo de luta. Esse daí, sim, me marcou como um dos primeiros jogos de luta que eu falo, caramba, joguei demais, que é o IR Kung Fu.
0: Que saiu aí nos arcades em janeiro de 85, e esse realmente é um dos pilares do gênero de jogos de luta, realmente.
1: Foi o primeiro jogo de luta da Konami, Fabão?
0: Dá pra dizer que sim.
2: O que eu mais gosto no Yar Kong Fu, cara, é o sentimento da porrada. Quando você sente que a porrada cata, ele dá até uma travada o golpe.
1: É, até ela trava, né? Da... Pegou na veia.
2: A voadora é muito bacana.
1: E quando
0: chega na vida crítica, que dá aquela musiquinha... Tererê,
1: tererê, tererê. É um jogo bastante legal mesmo. E
2: nesse, cara, que aí a gente já começou a ver que os caras começaram a incrementar e tentar fazer algo mais complexo mesmo, né, cara? Porque além de ter personagens totalmente diferentes, com estilos de luta diferentes, nomes próprios... Personagens mulheres, cara Quem pensa que chun aí surgiu Tá enganado, aconteceu muito antes, né
0: Tinha a Star e acho que a fã Se não me engano
2: tem combate armado também, que o pessoal pensa em Street alvega ah, Vega que usa garra, não, já tinha a gente usando arma bem antes.
1: É tudo que você acha que foi feito em primeira vez no jogo que você conheceu depois da década de 90, pode esquecer.
2: Poucas coisas os caras inventaram realmente, né? A maioria foi tudo aperfeiçoado.
0: E além de todos esses conceitos, o lance da mobilidade no jogo é muito importante. Talvez ele seja, se não o primeiro, pelo menos um dos primeiros jogos que dá para você pular por cima do oponente e ir para partes diferentes da tela trocar de lado da tela, assim, a mobilidade no jogo é um ponto muito importante também, né?
2: É bem frenético o combate
3: nesse jogo.
0: E assim como o Karate champ que a gente falou, ele também tem golpes especiais de comando. Ele tem a alavanca, o botão de ataque, você fazendo diferentes direções com o botão de ataque você faz golpes diferentes também que são importantes para você utilizar aí com esses oponentes com estilos de luta diferentes, né?
2: Além disso, cara, ele traz um conceito muito importante que existe até hoje que é as barras de vida no topo da tela, cara. O life do player 1 e player 2, assim, começou basicamente nesse jogo, né?
1: É, agora já tá impregnado, no próprio estilo, né? Não
2: tem... É, não tem como existir sem, né? Era
1: legal também as lutas com armas, né? Tipo, num chaco... Tem
2: um monte de coisa, né, cara?
1: Variava do estilo de luta do personagem também, né? Se aquele estilo de luta tinha uma arma característica, o personagem usava. E né?
2: tem uma quantidade considerável de personagens no computador, né?
0: Você controla um personagem só, mas aí você vai avançando a fases, cada fase é um oponente diferente, com seu nome próprio, com seu estilo de luta próprio como a gente viu aí depois, a partir de Street Fighter como a gente vai falar daqui a pouquinho virou um padrão, mas no Year Kung Fu já tinha isso de oponentes com estilos de luta diferentes.
2: E outra coisa assim criada, né, que os outros jogos de luta adotaram é a pontuação bônus pra Perfect, né, cara? É,
0: exato, se você passa a luta sem tomar nenhum dano, ganha um bônus a mais de pontuação, né?
2: Sim, exatamente, que isso daí é um conceito existente já em outros estilos, né? Tipo, de aventura, que geralmente você termina o jogo sem tomar dano e tal, você ganha uma vida a mais, né? Era bem comum esse tipo de bonificação, mas pra um jogo de luta foi o primeiro, né?
1: Mais um marco aí na história dos jogos de luta. E aí ainda
0: em 1985, só que o Year com Fu sendo em janeiro, esse próximo que a gente vai falar já é de junho de 1985 Conhecido no ocidente como The Shanghai Kid E lá no Japão é o primeiro episódio da série Hiryu no Ken Da Culture Brain Que estreou nos arcades também É um jogo um pouco mais obscuro mas que tem alguns conceitos também que mais tarde foram adotados mais frequentemente.
2: O Hiryu no Ken é uns personagens aí que parece coisa de cavaleiros do Zodíaco, né? E é uma série bem famosa no Japão. Tem jogo para um milhão de plataformas.
0: Geralmente são jogos conhecidos por terem sprites grandes e bem animados também. A jogabilidade é bem pobrinha, geralmente. Que não é diferente nessa estreia nos arcades, né, os personagens são grandes, a jogabilidade é um cocô, basicamente, <risos> <risos> mas ele tem algumas coisas importantes, como o lance dele ter barras de vida, a gente falou lá do Yir Kung Fu, ter as barras de vida no topo também, o Shanghai Kid também tem, e ele adotou esse lance de ataque de diferentes alturas, o alto e o baixo, né. E principalmente ele tem um sistema de combo bem rudimentar ainda, que você pode fazer uma combinação ali de golpes que vão pegar em sequência. E ele tem um lance de golpe super também. Tem os golpes especiais que você faz com comando e atacando repetidas vezes você pode habilitar um super que aí é tipo um chutão que o cara vai para o ar assim e desce com um chute especial. Que tira bastante vida do oponente.
1: Tá uma informação aqui meio fora do contexto, mas tem até um jogo pro Nintendo 64, né? Que
0: é Virtual
3: Hiryu
1: no Ken. É, Hiryu no Ken 64. 64 tem pouquíssimos jogos de luta, né? Para
2: Game Boy, acho que deve ter uns 5, 6 jogos, no mínimo, dessa série.
1: do 64 me marcou bastante, assim, porque, como eu disse, eram poucos jogos de luta, né? Então, o que tinha a gente queria ver, queria experimentar e tal. Mas é uma série bastante conhecida mesmo.
0: Eu lembro que de Nintendinho eu vi na revista uma vez, a telinha do jogo era maravilhosa, assim. Eu fiquei curioso pra ir atrás tal, e tal. Aí quando eu peguei... Foi uma decepção.
2: Os jogos são famosos, mas não sei porquê, tá ligado? <risos>
1: Porque todo 64 é ruim.
2: É novidade, né?
1: <risos>
2: é, Mais uma coisa né, que esse jogo traz, além dos golpes especiais, como o Fabão tava falando, é esse sistema de counter, né, cara? É,
0: ele tem uma mecânica de counter também.
2: Meados da década de 90 pra frente... Ficou algo comum e basicamente must have, assim, tipo, em todo jogo de luta, né?
0: Aí quando a gente for falar de King 95, o Alex vai falar do trauma dele com o counter.
2: Não, trauma não, eu vou falar de uma falha de jogo, mas a gente <risos> conversa lá na frente.
0: Chega lá. E aí ainda em 85 a gente tem outro jogo chamado Taifungal, conhecido no Japão como Onna San -shiro. É um jogo da Taito também, pra arcade.
2: Ela é filha do Segata Sanjiro?
0: <risos> tem o mesmo nome, né? É a mulher do Segata, é a Onna sanshiro Pode ser, pode ser, né? E é interessante que ele tem uma protagonista feminina jogável, né? E ele foi, curiosamente, o primeiro jogo de luta com agarrão tem uma mecânica lá de agarrão bem interessante, frequente e importante pro jogo, até porque a mina parece ser meio que uma judoca assim, então obviamente que o agarrão é bem importante, e ele tem o scroll lateral, às vezes vem mais de um oponente ao mesmo tempo também, e ele lembra um pouquinho os beat'em maps assim, porque tem algumas fases que tem deslocamento para cima e para baixo também na tela, mas é um
2: jogo bem bonito cara. é bem
0: bonito para sua época, uma curiosidade também é que ele tem dano visível assim, conforme você vai batendo nos oponentes, eles vão ficando roxos vai mostrando que eles estão tomando dano e estão prestes a serem derrotados
1: as animações também mudam um pouquinho sim,
0: eles têm umas expressões faciais bem exageradas, coisa que a gente viu posteriormente com Street Fighter 2, que tem o um lance que você dá um socão, ou sai sangue tipo, o personagem vomita, abre os olhão, esse já tinha umas expressões faciais bem exageradas assim também.
2: Uma coisa que você mencionou, né, que ele... Às vezes lembra um beat'em up e tal assim, por causa da movimentação, isso é algo que a gente também vai falar, cara, porque assim tem muito jogo de luta que não é simplesmente aquela coisa estática que nem Street Fighter como a gente aprendeu que tipo, a tela só tem aqueles dois planos, então muitos jogos têm mais de um plano, né, e uma movimentação diferente do convencional que a gente conhece de Street, mas isso faz parte de estilos de jogos de luta também, que a gente vai explicar isso daí também nas vertentes, né
1: eu, Alex, tava pesquisando uns sites estranhos aí, achou esse The Way of the Exploding Dick? <risos>
3: <risos> Quase isso.
1: The Way of the Exploding Fest.
2: Mais um joguinho aí com o um nome bizarro, né, cara? Da Melbourne House pra Commodore 64, né? Por
1: incrível que pareça, o Commodore tem bastante jogos de luta, né, cara?
2: Aqui no Brasil ele não fez tanto sucesso, mas tipo, Estados Unidos, principalmente Europa, cara. Ele é um
1: computador europeu,
2: né? Sim, você fala mal de Commodore 64 lá, os caras te matam, cara. os caras são muito fanáticos. E
0: tem muito jogo muito criativo, assim, dessa década de 80.
2: Esse jogo em específico assim, tipo, apesar de ser um jogo bizarraço, ele meio que popularizou o gênero nos computadores e consoles caseiros, na época, né? Porque até então a gente tava falando tudo de arcade pra trás. Se você ver aí, a gente vai ter Urban Champion, que a gente tipo o Air Kung é. Fu também, demorou um pouquinho pra sair, e o mas... Kung
0: Fu também é uma versão bem diferente da versão do arcade.
2: Exatamente, então assim, se você ver, tipo, esse daí, era só pra pessoal em casa jogar Então se você for ver bem, foi um jogo que popularizou A demanda pra você ter Esse tipo de gênero na sua casa
3: E
0: ele lembra um pouquinho o Karate Champ Também, né, visualmente
2: Apesar de ser bizarro, cara bem feito, porque ele tem até Vozes digitalizadas, cara, isso em 85 Um computador na sua casa
0: E você jogando um jogo com vozes A gente falou do Karate Champ com vozes Mas era arcade, né, tipo O arcade pode se dar o luxo de ter Um processador ali e Tem que...
2: muita gente assim que tipo não tem uma ideia de como. Como é um computador caseiro nessa época de 85 Pra vocês terem uma noção Muitos jogos pra esses tipos De computador Commodore, né, MSX ZX Spectrum Os jogos eram carregados em fita cassete Pra você imaginar o nível de tecnologia Que os caras utilizaram, né? Conseguiram espremer pra você colocar uma voz Digitalizada
1: num jogo E fitas cassetes era o jeito que os homens Da pedra escutavam música
0: <risos> Pra quem não sabe aí
1: Pra meninada aí, a gente escutava Música nessas
0: <risos> e aí continuando Ainda no domínio dos computadores Caseiros, do C64 E esse também saiu para Spectrum Que é outro computador bem popular na Europa Nessa época
2: Aqui no Brasil também, mas o ZX Spectrum Ele tem um nome diferente Aqui ele é conhecido como TK90X eu amo demais essa plataforma. Quero ainda pegar um novamente pra fazer parzinho aqui com o meu
0: MSX. E aí você vai poder jogar esse clássico dos jogos de luta chamado Brian Jacks Ultimata de 1986. <risos>
2: e pior que se você for ver o nome dele não é tão bizarro quanto os dois anteriores, né?
1: É <risos> um jogo de judô, né? Então era focado ali nos agarrões e tal, né? Praticamente um, um wrestling judoca ali, né? Uhum. Onde você agarrava, fazia os comandos e executava golpes, né?
0: Sim, ele tinha uma mecânica mais elaborada de counter também até por conta da modalidade do judô e tal, ele talvez seja o primeiro com golpes secretos que não estão listados no manual do jogo, você tinha que descobrir esses golpes especiais secretos
2: e comando de deslizar o um controle, né cara, que se tratando aí de um computador caseiro mas, cara, você pensa assim... Putz, Street Fighter iniciou tipo o lance de meia-lua, por exemplo. Não, já tinha o Brian Jacks Ultimata. Tava lá como pioneiro do assunto.
0: Eu já tinha esse comando do Raduc em 86 pra fazer golpe especial. Só
1: pra tirar o mérito do primeiro Street.
0: Assim, né? <risos> Sim. tá quase lá. Tá se avizinhando já.
2: É até bacana que a gente mencionar esses dois últimos jogos. Do Commodore e ZX Spectrum. Porque acho que a galera tinha que conhecer um pouco mais dessas plataformas. Pelo menos aqui no Brasil... Tem uma galera que conhece né, um nicho desses computadores antigos, mas a maioria passou despercebida e não tem nem conhecimento que existiu, né? Então é bacana você pegar não somente esses jogos, mas ir atrás um pouco da plataforma também.
1: Outra coisa legal é você descobrir um novo console, aí tem vários jogos que você nunca jogou, né? Então você vai ter jogos antigos, novos aí pra você Exatamente. Jogar. Hoje em dia eu acho que é mais válido do que nunca o que o Alex tá falando. A gente fica naquele padrão né, do gamer retro. Ah, é Super Nintendo é mega, não sei o que. Aí quando sai um pouquinho um PC Engine e tal, né? Mas se a gente começar a pesquisar Vai encontrar várias coisas que fizeram pouco sucesso aqui no Brasil, né? Ou até mesmo por faixa de idade. De repente a pessoa não estava viva naquela época e tal. E vou te falar que
2: se você procurar aí, ver fóruns, essas coisas pela internet, tem muitas versões de consoles conhecidos e queridos da galera no quais versões desses computadores de mesa levam vantagem e são melhores.
0: E aí com o Brian Jackson Ultimata, em 1986, a gente dá encerramento a esse primeiro período que a gente definiu aqui como pré-história de 76 a 86.
2: Com o Brian Jacks, a gente ultimata essa parte.
0: <risos> Eu só cruzei, Alex foi lá e fez o Tinha gol. Tinha que
2: fazer, desculpa, tava ali escrito.
0: Nenhum dos jogos reuniu todos esses fundamentos de uma maneira consistente em um título só. Mas esses fundamentos todos estavam espalhados por diferentes títulos, alguns dos quais nem lembram tanto, assim, um jogo de luta formal.
1: É, até porque era uma época de experimento, né? Tinha muita coisa que não tinha sido inventada ainda, né? Então, existia aquela corrida pela invenção das mecânicas, etc. É. Justamente o inverso que acontece hoje, né?
0: Só para adicionar um ponto aqui, a gente tá falando os nomes dos jogos, tal. Se vocês ficarem em dúvida e quiserem pesquisar mais, tal, a gente vai deixar na descrição descrição, listado jogo a jogo com o time code também. Então confiram a descrição do podcast na plataforma que vocês utilizam. E aí, então a gente entra na infância, do período que a gente determinou aqui como infância do gênero, né? É um período em que os fundamentos já estavam estabelecidos e que os criadores, os designers, podiam se inspirar ali em vários outros produtos, vários outros jogos que saíram anteriormente, com alguns elementos ali parecidos tal. Já tinha a base ali do Karateka, do Yer Kung Fu, do Karate Champ. Já tinha ali um terreno bem fértil a ser explorado, né?
1: E a gente vai começar em 1987... Um jogueto aí, que jogo que era, Fabão?
0: Ah, um joguinho chamado Street Fighter <risos>
1: Engraçado que eu acho Que tem gente até hoje que acha que o primeiro Street Fighter foi Street Fighter 2, né? Principalmente aqui no Brasil
2: <risos> O que não deixa de ser verdade, né, cara? Porque, vamos ser sinceros, que muita gente Quer esquecer o Street Fighter 1 um, E faz parte da história tem sua
1: importância. Por
2: determinadas coisas, mas Não agradou muito, né? Tipo, não foi um sucesso Estrondoso igual o 2 foi, né?
1: Mas ele trouxe muita Coisa, né? Que foi usado e é usado ainda até hoje, né? Os
2: fundamentos né, que, tipo, estavam acontecendo, tipo, ele fez o piso dos jogos de luta. Daquele momento que saiu Street Fighter 1, você pode ver que não existe um padrão diferente. Tem jogos que tentaram mudar tudo, mas o padrão do Street Fighter 1 foi o que ficou e é predominante até hoje.
1: Street Fighter 1, na minha opinião, o que peca é a própria jogabilidade, né? Que é um pouco amarrada, vamos dizer assim. Você tem a impressão que você tá jogando uns minigames antigos, né? Onde você põe pra frente e vai indo quadro a quadro, né? E tal. Principalmente o pulo, né? O pulo é bem parecido com aqueles minigames da Tiger o próprio andar, né?
2: Tipo, você não anda, você pula, né? Então, assim, eles tiveram todas as ideias boas, só que eles não souberam executar naquele momento.
1: É, não é quando souberam. Eles começaram com ideias novas, que com o tempo foram se aprimorando e tal, né?
2: Então, mas é por isso que eu falei, eles não souberam executar isso. Eles tiveram as ideias, colocaram no papel e falaram assim, vamos fazer. Só que na hora que fez, o resultado não foi o esperado, né?
0: Tinha que refinar mais
1: ainda.
2: E quais foram, né, essas novidades? O que, que ele trouxe realmente pros jogos de luta?
1: Bom, a primeira coisa que a gente a gente pode falar é a voz, né? Que a voz é muito louca <risos> esse jogo.
0: <risos> Eu acho mais engraçada do que da hora essas vozes do Street 1.
1: Parece a professora do Charlie Brown falando, né? É. <risos> Fora o English, né? Muito estranho.
2: Eu acho que o ponto principal dele, né, cara? Foi o um jogo que assim, começou realmente no versus ali. Mano a mano, player versus player.
0: A gente viu que antes dele, alguns jogos já tinham esse elemento do versus. Mas a maioria absoluta dos jogos até então era quando tinha dois players, ou era cooperativo, ou então era alternado, né? Cada um jogando na sua vez contra a CPU. E aqui no Street já começou mais fortemente esse lance do versus, né?
2: Player 1 um sempre controlava o Ryu e o Player 2 sempre controlava o Ken, né? Então é. já definiu assim. Mesmo tendo diversos outros personagens, jogáveis mesmo só tinham esses dois.
0: E acho que aí mora o pecado dele também, porque ao mesmo tempo que ele oferece recurso e tem tantos personagens legais no jogo, acaba sendo um pouco broxante, porque só dois dos personagens são jogáveis e fixos, né? Se você é o player 1, você é o Ryu. se você é player 2, você é o Ken. E aí quem ganhar continua com esse personagem contra os demais do arcade, né? Da CPU.
1: Se você colocar a ficha e apertar o start no player 2, você consegue jogar com o Ken direto. É. Uma outra coisa interessante, né? Nasceu aí também o color swap mais famoso da história, né? Que foi o Ken, né, cara? <risos> que os dois só foram se diferenciar muito lá pra frente. Sim, bem pra frente.
2: Fora isso, teve outras coisas, né? A gente teve, como mencionou anteriormente, né? Botão com variação de ataque, e esse é um ponto bem curioso dessa versão do Street Fighter, porque... Existiram duas versões da máquina, uma máquina com dois botões e uma máquina com seis botões.
0: A primeira foi a com dois botões.
2: Isso, aí eles perceberam o erro que era fazer isso porque a máquina tinha a alavanca, né, o direcional, dois botões gigantes, um vermelho e um azul, um para chute e um para soco. Conforme você apertava, uhum. tinha variação, né, tipo de soco fraco, médio e forte. Só que era um botão gigante que você tinha que martelar. Pra você dar um soco forte, cara, você tinha que dar um soco forte na máquina é. Imagina a máquina recebendo chute pontapé o dia inteiro da galera
0: jogando <risos> Dava bastante manutenção
2: Acredito que eles olharam assim e falaram Muito trabalho, tem que fazer a manutenção nisso Vamos separar os botões, né? Então nisso surgiu aí o layout famoso de três socos e três
1: chutes que a gente conhece
0: Foi a primeira vez que teve realmente seis botões de ataque, né?
1: Imagina dois caras tirando contra na primeira máquina do Street Fighter Os dois socando a máquina, cara
2: eu joguei em mais ou menos umas duas máquinas de Street 1 aqui no Brasil. Uma tinha no Shopping Birapuera Caraca. E a outra era no fliperama, se não me engano, na Rosa, lá em São Paulo. E assim, a gente falava que pra um jogador jogar, precisava de, tipo umas oito pessoas, tá ligado? Era um pra cada botão, um no comando e outro segurando a máquina, porque tinha que aguentar os trancos, tá ligado? Porque a jogabilidade é horrível, cara. Pra você só conseguir soltar um Hadouken, um Shoryuken, qualquer outra coisa, é muito empenho.
0: Isso aí imagina, né? Porque a gente via os caras jogando na época o Street 2 já, com seis botões, e não era sensível à pressão, e eu já marretava os botões, mano. Imagina esse, então, que era sensível a pressão. Os caras
1: marretavam a Pac-Man, que não tinha nem nenhum
3: botão.
1: É.
2: <risos> Mano, mas você tem que entender que, principalmente aqui no Brasil, tem que dar um desconto, né? Porque os caras saíram das máquinas de pinball, onde você tinha que socar as máquinas pra esses jogos mais pô, delicados, é. entre aspas, é. Na
1: verdade, não também, né? As máquinas de pinball também não tinham que ser socadas.
2: Ô, louco, cara, você tiltar a máquina era a
0: estratégia, tipo, máxima do jogo. Eu só joguei Street Fighter depois de Street Fighter 2. Joguei bem depois também. Eu vi pela primeira vez num lugar chamado com Plaza, que ficava na Brigadeiro com a Paulista, isso devia ser 1993, por aí, inclusive tinha propaganda nas revistas de games, é por isso que eu fui lá conferir que eles tinham PC Engine, que eu nunca tinha visto na vida, e aí lá estava rodando o, o Fighting Street, que era a versão do PC Engine do Street 1. E curiosamente, como a gente comentou no nosso episódio do PC Engine, né, o Fighting Street, que é a conversão do Street 1 de arcade, foi o primeiro jogo em CD-ROM que foi lançado.
2: É uma coisa que a galera sempre costuma falar, né, cara? Meio que erroneamente, que às vezes a galera fala assim: tipo, que o Mega Drive era a máquina perfeita né, de conversão de arcade, mas só que. Principalmente aqui no Brasil, onde teve pouco contato, acaba não olhando para o PC Engine. Se você for ver bem, o PC Engine, cara, é uma puta máquina de conversão de arcade, desde os RuCards até os jogos em CD, teve muitos jogos portados em qualidade, né,
1: para o console. É, os arcades? Na grande maioria eram portados de maneira boa, né, para o Mega, para o PC Engine, depois para o Super Nintendo, né. É que no NES, não falando que os jogos eram ruins, mas a diferença técnica era muito grande.
0: E esse Street Fighter 1, curiosamente, é algo que foi descoberto muito recentemente e foi mostrado só na coletânea de 30 anos do Street Fighter, que foi lançado em 2018. Ele conta a respeito de uma versão de Street Fighter 1 que estava sendo desenvolvida para o Nintendinho e depois foi cancelada. E tem, inclusive, uma telinha que é um scan de uma revista antiga da época, assim que é o único registro que existe desse jogo.
2: Olha só, hein? imagina se tivesse saído, cara. Quem sabe poderia ter uma jogabilidade melhor que a do Flipper.
0: <risos> Acho difícil. Mas, enfim, ficou relegado só ao PC Engine por muito, muito tempo. Que é uma
1: pena.
2: Eu não falo que é uma pena, não, mas tudo bem. É, pelo seu valor
0: histórico, né?
1: A maioria das pessoas aqui no Brasil já tinham jogado Street Fighter 2 quando jogaram Street Fighter 1. Se não existisse o Street Fighter 2 e você jogasse o Street Fighter 1, é ruim, mas não é tão ruim. Talvez na época ele tenha
0: sido mais impressionante, o impacto tivesse sido diferente, mas a gente já jogou com essa perspectiva, né? Com esse parâmetro do Street 2, então...
1: O que eu acho que um defeito, de repente, maior Do que a própria jogabilidade é que o jogo É bem quebrado, né? É, muito quebrado O Sagat, que é o último boss, ele te vence Com dois golpes, de vez em quando Mas
2: o jogo é que é quebrado pros dois lados, porque você solta Uma magia e um shoryuken no cara, acabou o life também Mas tem que acabar, porque é uma desgraça
1: Pra você soltar um
0: golpe desse, mano <risos> Você fica duas horas e meia pra soltar um hadouken É cara. um evento, mano, quando você consegue soltar O bagulho.
1: Então você acerta um tra -tra Trug No cara, mano, vai é o life inteiro Eu, por exemplo, quando vi o City Fighter 1 E vi magias e etc né? Fiquei imaginando como que era o movimento né, para fazer aquela magia Porque até então a gente não tinha Uma referência assim, sólida né, para pesquisa e tal
0: é, E esses movimentos já existiam todos no Street 1 ali. E outra coisa também Que o Street 1 adotou Foi o lance de ter ataques altos e baixos Com a necessidade de se defender né? A gente falou aí do Karateka Do Yir Kung Fu Que tinha golpe alto e baixo tal Só lá no Shanghai Kid Que é o Hiryu no Ken é que tinha necessidade de se defender, ataque alto e baixo, mas lá ainda era um negócio estranho, assim, porque era mais um sistema de mira que você tinha que apertar o controle na hora ali que aparecia um alvo ou na cabeça ou no pé do personagem, mas aqui no Street Fighter 1 já a defesa já era para trás. E aí você tinha a diferença, né, de golpe alto você defender para trás e o golpe baixo você tem que obrigatoriamente defender embaixo, para trás e para baixo na né, diagonal.
2: Não que funcionava certinho, mas a ideia era essa mesmo.
1: E também quando o cara pulava em cima de você, você não podia defender abaixado, né, que abria a defesa e tal.
0: Exato, tinha overhead já também.
1: Também virou um puta standard. E como a gente falou, ele tinha vários
0: personagens diferentes, cada um com seus nomes próprios, cada um pertencente a um país, vindo de uma nacionalidade, né. Só que, infelizmente, todos os personagens da CPU, né? Que você vai enfrentando conforme você vai passando as lutas.
2: Na minha opinião, personagens muito melhores do que o Ryu e o Ken, cara. Muito mais bacanas, assim, tipo, de se ver, né?
0: Alguns deles, na real, passaram Ali para sequência, o Street Fighter 2 O Ken, o Ryu e o Sagat, e muitos deles Acabaram fazendo aparições Posteriormente, né, principalmente A partir da série Alpha, como a gente vai falar E tal, mas alguns deles ficaram Só no 1 mesmo, tipo o Uretsu. É engraçado que o pessoal fica pedindo A volta do Uretsu, como personagem do Street 5, por exemplo <risos> <risos> O Geek também, o Mike Que até se acreditava Que o Mike... Era
2: o Mike Biles que né? o
0: Mike Bison do japonês que depois mudou para o Balrog nos Estados Unidos, o Boxer né? para não confundir, do Street 2 acreditava-se que era a mesma pessoa, né? mas não
2: foi confirmado que era personagem diferente né?
0: sim, exatamente então, por isso no Street Fighter 1 tem a sua importância aí na história mas realmente carecia de, de se refinar bem mais com o passar do tempo aí, e um certo desenvolvimento da cena dos jogos de luta como um todo até a Capcom voltar novamente mais tarde depois e estabelecer de fato os padrões com Street Fighter 2.
2: Outro padrão né, que ele refinou no Street Fighter 1 né, e que se tornou um padrão principalmente para a década de 90 né, foi a inclusão dos estágios bônus, né? Já existia anteriormente, né? se não me engano, no Year Kung Fu, como a gente tinha mencionado.
0: No Karate Champ também.
2: Então foi colocado no Street 1 e a partir disso, basicamente todos os jogos de luta que vieram depois, é, utilizaram desse recurso. né?
0: Sim, e o Street 1 tinha um certo foco na história também, que tinha a história do Ryu contra o Sagat, o torneio, etc. O lance da cicatriz que foi explorado posteriormente com a vitória do Ryu.
2: Vamos só mencionar assim, o modo de história... Pela digníssima personalidade de, Fabão, complete aí.
0: Takashi Nishiyama, né? Que veio anteriormente da Iron, onde ele fez o Kung Fu Master, que inclusive é um jogo que talvez a gente pudesse citar aqui, mas eu acho que ele é mais base pro beat-em Up do que dos jogos de luta em si.
2: Ele vai entrar em pauta em outro episódio, né? Mas nem se acho que não cabe tanto, né?
0: Mas enfim, Street Fighter 1 tinha todos esses elementos, mas a execução ainda não... Estava naquele nível para se tornar um fenômeno de verdade.
1: Surgiu as ideias, foram implementadas várias coisas que se tornaram padrão, mas ainda não estava totalmente aperfeiçoado, né?
2: Ele é ruim, ruim pra cacete, só que ele foi importante pra tudo que aconteceu, mas ele é ruim. É igual 64 que a galera não quer aceitar. O bagulho foi importante, trouxe modificações, trouxe tecnologia, trouxe. É ruim? É. Não
0: tem o que fazer, cara. Pra quem tiver curiosidade, ele tá presente na coletânea de 30 anos do Street Fighter. Em
1: 1988,
2: né? Mais um nome estranho aí, né, cara?
1: <risos> Estranhíssimo. Last Apostle Puppet Show, <risos> jogaço. <risos> Ou seja, o, o
0: show de bonecos do Último Apóstolo. <risos>
1: cara, o pior ainda
2: é o nome em japonês, cara, que fala do exorcista chinês. Tipo, <risos> Reikai
1: Doshi, Chinese Exorcist. <risos> Por que, que esse jogo tá na lista? Mano? Porque tem o nome é engraçado. É... <risos> já é motivo suficiente. <risos> Tirando a parte
2: da zoeira, ele foi o primeiro jogo com gráficos digitalizados.
0: Quando a gente fala de gráfico digitalizado, né, a gente logo lembra de Mortal Kombat, que veio muito tempo depois. E quem se recorda um pouco mais, jogou um pouco mais nos arcades um pouco antes, a gente vai falar de Pit Fighter, mas antes deles teve esse Last Apostle Puppet Show aí, né?
2: Introduziu, tipo, essa tecnologia, né, nos arcades. Principalmente, assim, pra galera de luta, né?
0: Eu só vi vídeo dele, mas eu acho que jogá-lo na época devia ser um negócio bem curioso, assim, bem impressionante mesmo, porque o visual dele, com gráfico digitalizado, dá aquele tom mais realístico, né?
2: Não que o gráfico desse jogo, né, fosse alguma coisa real, porque os bonecos tinham cabeça gigantesca. Desca, né?
1: É. é, mas no tempo era tudo lindo, maravilhoso.
2: Mas eles tentaram trazer uma coisa sem ser tão desenho, né?
1: Sim, tipo técnica
0: de stop motion, né? Os caras fazem boneco e capturam os frames e tal.
2: Técnica de stop motion aperfeiçoada pelo grande mestre Ray Harryhausen. Eu sou fanzaço desse cara, que fez diversos filmes assim, tipo Fúria de Titãs, Jazão e o Velo de Ouro, todas aquelas animações que você vê, aqueles monstros gigantes. Foi esse cara que desenvolveu essa técnica.
0: E é um jogo Além de bizarro, bem obscuro, né? Acabou não deixando sua marca na história.
2: Muito obscuro. Se você não me fala, que ia passar despercebidão
0: mesmo. De uma tal de empresa chamada Home Data, não conheço.
1: Ele só foi lançado para os arcades, né? É. Ainda bem. <risos>
0: Era só para deixar essa curiosidade mesmo.
2: 25 de abril de 89, esse sim é bastante conhecido, né, cara? Que é o Violence
0: Fight. É engraçado que a gente vai entrar numa sequência de três jogos. Que são da mesma vertente, na sequência Um do outro, com interpretações Diferentes da mesma vertente De jogos de luta, né? É
2: um estilo que Ficou bem famoso na época.
0: Sim, que é O luta de arena, né?
1: A ah, Taito tá, fez alguns Jogos de luta bem interessantes Conforme a gente vai ver aí no decorrer Do episódio. Exato. E o Violence Fight É um deles.
0: E aí nesse gênero de Arena Fight, né? Os personagens Ainda tem movimentos em Oito direções, reminiscente mais Do beat 'em up do que dos jogos de luta Mas jogo de um contra um um ainda assim né, então dois personagens nesse espaço dentro dessa arena, trocando porradas
2: ele traz um elemento muito importante né, que é o agarrão né cara, que é o frente e soco ou frente e chute né, que isso daí virou meio que padrão de tudo quanto é jogo de luta durante
1: muitos anos,
0: o Street 1 que veio dois anos antes lá não tinha agarrão ainda,
1: ainda não Outra coisa interessante também, né? Que tinha algumas armas no cenário que você podia pegar, né?
0: Sim, dava pegar umas caixas e quebrar nos caras também.
1: Era bem um beat em mesmo, né? Só que um a um, né?
0: tava no meio do caminho entre um e outro. Ele tinha um sistema de luta baseado em três botões, era soco, chute e pulo. O modo para dois jogadores era versus, um contra o outro.
2: O legal é que, tipo, mano, os sprites também são bem gigantes, assim, os personagens bem desenhados, né?
0: Sim, pode crer.
2: Tem cenário que você tá lutando contra a máquina, você luta contra um tigre. Imagina você tomar um pau do tigre, velho.
0: O tigre era o bônus, mano, o bônus stage. Era interessante que o bônus stage já tinha uma ideia que foi adotada muito tempo depois, lá no Art of Fight, que quando você passava o bônus stage com sucesso você podia escolher uma melhoria e aí você podia escolher se eu melhorava o seu soco ou o seu chute ele tinha uma barrinha de poder, né conforme o seu ataque acertava no oponente, essa barrinha de poder mostrava o potencial de dano causado por aquele golpe, né, então tinha os golpes especiais, se não me engano era pulo e soco e pulo e chute e aí se você passava os bônus stage seus golpes baseados em soco e chute ficavam mais fortes, né então era uma mecânica bem interessante, algumas ideias já bem interessantes que foram reaproveitadas posteriormente, né?
1: E seguindo essa mesma vibe aí, né, de jogos meio beat'em up, meio de luta, saiu em agosto de 1989 o Street Smart, que é o meu jogo predileto dessa linha aí, de longe. Primeiro jogo de luta da SNK, não é na placa Neo Geo que todo mundo
0: conhece, né? É, ele precede o Neo Geo, que só saiu lá em 1990. A gente contou um pouquinho da história da SNK lá no nosso Episódio dedicado ao Neo Geo né? o Episódio número 13
1: Então foi o primeiro jogo de luta aí Feito pela SNK, então tem esse peso histórico Aí também, e é um jogo que eu gosto Muito, assim, eu tenho várias memórias Assim, de jogar ele no arcade mesmo E é um jogo bastante bacana Difícil pra caramba
2: Eu também acredito que seja o meu favorito Dessa linha de jogo, gosto muito do Pit Fighter Mas o Pit Fighter acho que eu colocaria em segundo lugar Porque Street Smart pra mim É muito mais bacana, muito mais divertido Eu
0: fico dividido entre os dois também
1: e o Street Smart tinha várias coisas bacanas. Pra começar, a animação já era muito bem feita, né? Era bem legal mesmo. E ele também não tinha uma tela de escolha de personagens, né? Então, o primeiro player era o Karateka e o segundo player era o Wrestler. O nome dos caras eram isso aí mesmo no jogo.
0: <risos> era tipo o Ken e o Ryu, né? Que era determinado pelo lado que você jogava, mas nem nomes de verdade os caras tinham.
1: E o jogo também tinha três botões, né? Um era soco, o outro era chute e um era pulo. E ele tinha algumas combinações também para você fazer esquiva, né? E etc...
0: É exatamente, o mesmo padrão de botões que a gente falou lá do Violence Fight, né?
1: Eu acho
2: bem bacana, cara, no Studio Smart, que a jogabilidade é muito fluente. Os golpes conectam muito bem, com a transição de todos os planos, você gira no cenário muito rápido, não tem travadas nem nada, né? E o bacana é que, assim, o seu personagem geralmente é um anão perto dos personagens da CPU, né? Que geralmente são
1: gigantes. É, inclusive, em determinados estágios, tem que lutar com dois ao mesmo tempo. É. O jogo é bem difícil.
2: Os personagens são gigantes tal, tá? às vezes você enfrenta, tipo, dois policial, dois marinheiros. Parece uma música do Village People, o bagulho.
1: <risos> Verdade, o que deixa o jogo um pouco mais parecido com o beat'em up, né? Porque em alguns cenários você enfrenta mais de um inimigo, né?
2: O gráfico do jogo é muito bonito, a música bem bacana, assim, combina bem com o que tá acontecendo. É bem legal. Se você não consegue jogar o arcade, que é uma placa difícil de encontrar e tal, ou não gosta de emular, pega a versão de Mega Que é bem respeitável também Não é igual ao Arcade Mas você vai se divertir bastante também
1: A versão de Mega é bastante interessante que ela traz algumas mecânicas né, Que não tem na versão Arcade por exemplo, aquela mecânica de você apostar em você ou no seu inimigo, né? Você vai ganhando dinheiro e você pode fazer uma aposta antes da luta. Então, se você morrer... Porque o jogo tem vida, né? Não é por round, que nem a gente tá mais acostumado. Se você morrer uma vida lutando contra o seu inimigo, você perde a aposta se você tiver apostado em você. Mas a grana, na verdade, não serve pra nada. É só pra <risos> ter o score mesmo, né? Mas também... Tem uma mecânica de upgrade no seu lutador. Você pode ir ganhando as lutas e tal. E a cada luta você pode aumentar o seu atributo. Lá, o seu life, a sua força, a sua agilidade.
0: E o Alex falou da jogabilidade fluida da versão arcade. Uma coisa que... É interessante que o Street Smart, ele meio que criou também ali ó, uma mecânica de combos com os golpes normais, né? Tipo, um golpe normal vai conectando no outro conforme você vai apertando repetidamente os socos e os chutes, né?
1: Acho que é uma mecânica mais ritmada do que você apertando, né? Sim, uhum. sim. Você sim. tem que ter um certo ritmo para ir conectando os golpes. Sim. É um jogo bem legal, assim, para quem é fã ainda do Neo Geo, da SNK... É um jogo que merece você testá-lo. É, uma
0: mecânica que mais tarde, refinadazinha, direitinha, deu início ali aos Chain Combos do Darkstalkers, ou os Combination Arts do Art of Fight 3 e por aí vai. Uma diferença do Street Smart pro Violence Fight é que o modo de dois jogadores do Violence Fight era contra, né? Um contra o outro. E no Street Smart era co-op. Então, se um segundo jogador entrava, eram os dois contra a máquina e não um contra o outro.
1: Mas se eu não me engano, depois do final do jogo, você lutava contra o seu amigo.
0: Que era um elemento de beat'em up também, né? Tipo, o Double Dragon, você chega no final de dois jogadores, aí tem que os dois lutarem um contra o outro também. E aí, na sequência, para fechar essa trinca de Arena Fighters, em agosto de 1990, Pit Fighter da Atari, outro clássico também gráficos digitalizados, assim como Last Apostle Puppet Show. <risos> mas esse aqui é
1: muito mais conhecido do público, né? Bem ruim também, mas muito mais conhecido.
2: Esse eu gosto, eu gosto bastante, cara. Eu joguei demais. Ele né? é ruim, mas é bom. Sim, exatamente, exatamente. Eu também
1: joguei no Flipper bastante até. Como eu era pivete, ia no fliperama jogar e tal, o Pit Fighter tem toda essa temática bandida, vamos dizer assim. Né?
0: Ele é bem
2: underground mesmo. Você luta pra ter dinheiro e mulherada, tá? Essa que é o sentido da vida aí nessa época.
1: Bônus de violência ainda. Tem os inimigos doidão. Me lembra um pouco... Mad Max, né? E eu ficava meio assim com medo do jogo, sabe? Mas era legal, era bem bacana.
0: Ainda tinha intermission com o um mascarado falando umas baboseiras.
3: É! Tinha
0: o bebezão no jogo. O bebezão, mano, saía dando a cabeçada. Eu acho
1: que o Pit Fighter hoje em dia daria um ótimo filme erótico. <risos> Cara, seus
0: gostos são muito
2: estranhos. <risos> Ai, não, mas eu gosto bastante. O Lan Lan, que possivelmente vai estar escutando a gente nesse episódio, também é fãzão
0: do Pit Fighter, sempre tá defendendo aí o jogo nos grupos. Nosso amigo Raul também, o Renato Almeida, fãzaço, Inclusive, o colecionador de Pit Fighter. Ele tem a placa e... É, acho que pra ele falta a placa. Mas ele tem do... Sei lá, do Master, do Mega, do Super NES,
1: do Lynx. Tipo, tudo que saiu, ele tem. Nossa, do Super NES é bem ruim. Né? Super NES é horrível. Eu defendo o Super, mas dessa vez eu não tenho como, não.
0: É, não, não dá. <risos> aí não tem nem condições,
1: mano. O jogo também trazia aqueles gráficos meio digitalizados ali, né, Fabão?
0: Inclusive tinha uma introdução ali em full motion vídeo, né? Mostrando os personagens fazendo seus movimentos ali
2: ele aproveitou, né, os gráficos digitalizados e tá, tal, mas ele elevou isso, né, cara porque o jogo é muito bem feito mesmo, utilizando atores reais mesmo pra fazer os sprites, tudo, e muitas vozes digitalizadas também. Sim. Ele tentou trazer ao máximo aquela experiência de filme mesmo, e filmes que aconteceu muito na década de 80, né, cara, tipo apostas,
0: lutas, assim. E novamente o sistema de botão é exatamente o mesmo dos dois anteriores, soco, chute e pulo. <risos>
2: <risos> mas ele tem uma coisa, pelo que eu me lembro os outros não tinha que é o ataque especial, que você tava os três. É. O Tai, que era o Van Damme da época, né? Ele dava
1: os girinhos e tal. era um lutador de Kung Fu, né? O Buzz era um lutador, tipo, Western né? E o Tai...
0: chamava de ti É Tai ou é. Chi, né? não
1: não do <risos> Flipper era o Ti. O Tai era lutador de kickboxing, estilo Van Damme ali, né? Que tava bem em moda na época também. Vários filmes de kickboxing. Nesse tempo, a gente jogava naquelas máquinas que tinha três botões só, né? Que era tipo um triângulo de botões, né?
2: Era o padrão da época, né? Usava em Final Fight, Golden Axe...
1: Depois de Street Fighter, todas as máquinas tinham seis botões. Não importa se você jogar um jogo que só usava um botão, mas ela tinha seis.
0: Sim. <risos> e essa máquina, inclusive, aceitava até três jogadores, né? A
2: máquina original aceitava até três jogadores. Geralmente, aqui no Brasil, eram só as bootlegs tal, e os gabinetes piratões. Então, geralmente, era no máximo dois.
0: E aí, o sistema de multiplayer dele é co-op, assim como o Street Smart, né?
1: E também tinha aquele esquema de armas, né? No meio do cenário. Faca, garrafa, barril.
2: O cenário te atacava. Você era empurrado pro canto da tela, chegava um maluco, dava facada nas suas
0: costas. Dava paulado. E tinha os malucos que jogavam umas armas também, que você
1: podia usar, né?
2: O Buzz, cara, era o personagem mais estiloso da época. O lutador de wrestling, dava pilão e não deixava cair o óculos.
1: E <risos> no final de cada luta tinha aquela cena icônica também da grana, né? Na epigadeira. E os malucos, tipo, apertando <risos> o botão várias vezes, assim, pra ver se aumentava a grana. Aumentava, né? cara, porra.
2: <risos> a fé valia muito mais do que a lógica nessa hora. É. <risos> Em 6 de fevereiro de 1991... É o dia D, mano. Literalmente o dia que a Terra parou. Foi aí que a p*** ficou séria. Foi o lançamento de Street Fighter 2.
0: Aí foi o um fenômeno de verdade.
1: Como eu já disse aí num podcast anterior, na minha opinião, é o jogo mais influente da história. E continua influenciando, né, cara?
2: O Street Fighter 2 é a história de superação da Capcom, né, cara? Porque eles pegaram todas as bostas que eles fizeram no Street 1 e eles aprimoraram. Street Fighter 2 está longe de ser um jogo perfeito. Só que ele tem tudo ali onde deveria ser. Poderia melhorar algumas coisas? Poderia. Melhorou depois, mas a época precisava daquilo do jeito que aconteceu.
1: É, é porque existe uma coisa chamada processo de evolução. Então nada nasce perfeito, né? Mas o Street Fighter 2 chegou perto.
2: <risos> Exato, cara. Então tipo, foi ali eles acertaram a mão... De tal maneira, cara, que hoje em dia a pessoa pode não conhecer game que ela vai saber de Street Fighter, ou sabe que é um jogo de
1: lutinha. É, Street Fighter 2 realmente a jogabilidade ficou perfeita, né? Ele definiu como tinha que ser um jogo de luta. As mecânicas são perfeitas, né, ele trouxe tudo que tinha no Street Fighter 1 e melhorou demais, então o esquema de magia, de golpes especiais, né, ficou bem mais fácil de você fazer, agregando a própria jogabilidade também, né, cenários de fundo era muito louco, gráfico dos personagens, né, cara. A
0: curiosidade é que Street Fighter 2, ele chegou basicamente 3 anos e meio depois do Street Fighter 1. O que naquela época era uma eternidade, né? Tipo, quase uma geração ali de console.
2: Só que naquela época era o normal, os jogos demoravam muito para serem lançados, né?
0: Sim, mas o desenvolvimento deles era bem mais curto, né? Sim, sim. O jogo se desenvolvia, sei lá, em um ano, um ano e meio no máximo naquela época e por times mais reduzidos, né? A curiosidade é que o Street Fighter 2, ele foi feito por um time diferente do Street Fighter 1, né? A gente mencionou ali o Akira Nishitani, que fez o Street Fighter 1 mas posteriormente, assim que o projeto foi concluído, em algum momento ele deixou a Capcom, e aí começou-se um projeto ali de Street Fighter 2, dentro da Capcom depois, que acabou se tornando o Final Fight, era o Street Fighter 89 tornou-se um negócio bem diferente foi para uma vertente de beat'em up total, e aí eles rebatizaram e lançaram como Final Fight, isso em 1989, depois disso eles iniciaram o projeto de fato do Street Fighter 2, que veio a ser lançado como o Alex introduziu aí, em fevereiro de 91, e foi feito por uma equipe diferente, liderada pelo Yoshiki Okamoto, que tinha vindo da Konami, onde ele fez o Time Pilot, a gente até comentou aí no RGB de navinhas, e outros dois membros-chave da equipe foram o Akira Nishitani, conhecido como nin, -Nin e o Akiri Asuda, que é o Akiman, que é o ilustrador, o careta designer da maioria dos personagens E não dá pra deixar de mencionar também a Yoko Shimomura, que é a compositora de
1: quase todos os temas de personagens, menos o do Sagat Ou seja, Ono-san não tinha nada a ver, né?
0: Não, nessa época ainda não
1: O pessoal ficou falando aí na BGS que o Ono-san é criador de Street Fighter, né? Só pra, só pra deixar claro, tá?
0: Pro <risos> pessoal não confundir ele é o produtor executivo da série hoje.
1: O Noção só sabe
2: de bonequinho do Blanca, velho. Deixa ele lá.
0: Mas aí vamos falar por que, que o Street Fighter 2 se tornou esse ícone que, que ele é. E por que, que o Street Fighter 1, que tem tantos elementos que passaram pro Street Fighter 2, não se tornou esse ícone na sua época.
2: Cara, primeira coisa a gente vai falar, jogabilidade boa. Exato. Porque nesse você sente que você controla o personagem. A jogabilidade existe, ela tem resposta. É
0: responsivo.
2: Coisa que não tinha no Street Fighter 1, né?
0: E os comandos, por exemplo, de magia, eles aconteciam com muito maior precisão, porque a Capcom fez um negócio chamado leniência de comando que o jogo leve em consideração que nem sempre você vai dar exatamente o mesmo input para fazer o mesmo golpe. Então você pode errar ou fazer com um timing um pouquinho diferente, que o jogo ainda vai registrar com sucesso a sua intenção de fazer um golpe especial. Enquanto que o Street Fighter 1 tinha que ser estritamente no frame perfect para você fazer o golpe dar certo. Esse
2: sistema foi utilizado muito mais pra frente em diversos jogos e aperfeiçoados em alguns, como a gente vai mencionar mais pra frente, né? A
1: gente poderia ficar falando horas só sobre a jogabilidade dele, né? ele trouxe também combos que na verdade nem era a intenção dos programadores terem, né? Mas depois que viram aquilo rolando, acharam interessante e decidiram manter.
0: Inclusive foi um efeito colateral dessa leniência de comando.
1: Já era possível você cancelar algum golpe, né? E ainda pegar o seu oponente no frame de dano, né?
2: A gente já mencionou combos anteriormente, mas o combo era tipo, ah, você você conseguir dar dois socos no cara, três socos direto. Esse não, tipo, você dava um soco
0: e um golpe especial. Cancelava a animação do normal, já emendando no golpe especial. Né? Tipo a famosa voadora, chute médio e Hadouken.
2: Ou Sim. o famoso Roryugi de 4, né? Como muitos falavam na época. É.
1: <risos> Julião,
2: Julião, ainda tá devendo,
0: hein, Julião?
1: É, jogabilidade realmente, assim, com o tempo. Por exemplo, eu acho que foi o jogo que eu mais joguei em toda a minha vida foi Street Fighter 2 e as suas vertentes. Então, você jogando hoje, né? Você meio que automaticamente consegue Prever o que o seu oponente vai fazer Os frames né, que você vai Conseguir acertar, o golpe Etc, você vai entendendo Conforme você vai jogando né?
2: Da jogabilidade do Street Fighter 2 Que é algo que não atrapalhou na época Mas foi um defeito que assim, o jogo é lento Em
0: retrospecto né?
2: Na época não parecia porque era tipo algo novo Mas o jogo sim é muito lento Tanto que pela história a gente vai explicar Que isso impactou lançamentos futuros Da série Street
1: Fighter Eu gosto até Dessa jogabilidade mais cadenciada Do Street, eu não gosto das versões Aceleradas, sei lá, não é natural
2: Ô Fabão, tira o Michelinha Por favor, que senão vai dar treta
0: <risos> Na jogabilidade também Uma coisa que ele introduziu para facilitar a execução dos comandos Foi um negócio chamado Negative Edge Que é a execução do golpe Não quando você aperta Mas quando você solta o botão então você pode fazer um golpe, por exemplo, dar um soco e segurar, fazer o comando do Hadouken e soltar, e ele vai cancelar o normal no especial do Hadouken. O Negative Edge também foi introduzido para tornar mais fácil a execução dos golpes especiais.
2: Também foi algo utilizado em muitos jogos de luta a partir desse momento, né?
0: Ele introduziu também os golpes de charge, né? Até então a gente tinha golpe estilo Hadouken, de deslizar a alavanca. A gente até falou lá do Brian Jacks do Ultimata, que tinha isso antes do Street Fighter 1. E Street Fighter 1 também tinha esses golpes nesse estilo. Mas aí com o Gaia, com a Shuli, por exemplo, já tinha o estilo de golpe de charge também.
1: É, isso que o Fabão tá falando é até bem interessante, porque se você for fazer uma análise, né, o Street Fighter 2 foi o primeiro Jogo que trouxe essa diversidade né, de jogabilidade dentro do próprio jogo. Você podia jogar com o Ryu, que já existia no Street Fighter 1, que era mais ou menos a mesma coisa, né? os golpes eram parecidos, né? só que, lógico, era bem melhor a jogabilidade, etc. Mas e aí você pegava o Gaio, que era um personagem totalmente diferente.
0: Exato, ele introduziu o lance do personagem de rushdown, que é ir pra cima, e bater e fazer pressão. Personagem mais de defesa, personagem de zoning, por exemplo, que é com... ...controlar espaço, tipo o Dalcinho o Gaio e tal.
2: Os caras colocaram golpes, tinha que fazer um 360... É
0: pela primeira vez também. <risos>
2: Esse golpe foi um tabu durante anos com a galera. Aliás, foi o
0: primeiro agarrão de
1: comando também da história. Street Fighter trouxe muita coisa. Sim. Realmente ele abriu o universo aí para os jogos de luta, né?
0: É, tinha um, golpes overhead, por exemplo... A gente falou de voadora, que pega por cima, você tem que defender por baixo, né? Mas tinha ali golpes normais com essa propriedade de overhead. E também a, o lance de tontear o oponente, né?
2: Exato, mas assim, vamos colocar entre aspas consistente, porque esse jogo não tem consistência tão grande nisso, mas assim, Sim. na maioria das vezes que você, vão suportar voadora, porrada e magia, o cara vai ficar tonto. Na grande maioria das vezes. Pode ser que às vezes com um golpe fique tonto, né?
0: O Street 2 é um negócio que tem uma aleatória autoridade no Stan, né? isso até muito depois, né? No Super Turbo, por exemplo, ele não é um Stan consistente, né? Pode acontecer em momentos diferentes, mesmo você fazendo exatamente a mesma coisa.
2: O Super Turbo acontece, ele é meio quebrado com alguns personagens, porque assim ele tem essa certeza que se você der determinados golpes vai ficar tonto, só que em alguns personagens tem um hit Stan muito maior do que os outros. Então, dependendo do golpe que você dá, vai tontear o personagem com tipo, um dois golpes, dependendo como pega, né?
0: Mas às vezes você faz uma mesma sequência, em um mesmo personagem, às vezes tonteia e às vezes não tonteia. Ele tem essa aleatoriedade, né? Uhum. Como era na época aí do Street Fighter 2. Aliás, aleatoriedade, falando de Street 2, tem uma outra curiosidade também, é que você tem uma chance em 256, se não me engano, de quando você aperta um botão normal, fazer um golpe especial. Tipo, é um negócio totalmente aleatório, mas pra você ter a sensação de que você tá conseguindo fazer alguma coisa especial de vez em quando, pelo menos.
2: Se você é um completo cone, você vai conseguir soltar um golpe especial às vezes, né? Pra época, <risos> se você for
0: pensar, é um negócio genial, assim, porque ninguém sabia como fazer os golpes especiais, né? Então, às vezes, o cara tá tentando descobrir ali sair é aleatório. Vai tomar no né, cara? Tipo, 256
2: vezes você apertar o bagulho, cara.
1: <risos> ah, sei lá, mano. Em uma luta, talvez você aperte metade disso. Ah, eu conheço cara que pra agarrar um maluco uma vez, já apertava 60 vezes. <risos> <Que> <risos>
0: Então tinha muitas curiosidades do Street 2 Tem uma coisa também que o Alex sempre lembra né, Que são os proximity moves
1: É algo que principalmente
2: a galera que começou a jogar Street Fighter V, né? a galera da nova geração Não conhece né, Mas é algo que na minha opinião faz muita falta Nos jogos de luta hoje Que são os golpes de proximidade né. Você dá um soco forte com o Ryu, ele vai dar um soco pra frente Isso a distância
0: se você chega perto do oponente, ele dá um gancho. Que é diferente do pra baixo do soco forte também, né? É uma outra animação com outras propriedades. Exatamente. Se você dá o um soco
2: fraco com um o Ryu, ele dá um soquinho rápido, dá um jab. Se ele estiver próximo, ele dá tipo uma cotovelada pequena. E isso faz você trabalhar o zoning, cara Você saber o que, que você vai apertar Porque nenhum golpe vai ser igual E a distância de cada golpe, de cada personagem Também muda uhum. Então você tem que saber trabalhar com isso É um pouco mais complicado? É Mas deixa o jogo com mais variações, né?
0: Sim, mais dinâmico
2: Coisa que nos jogos de luta hoje em dia Isso né, tá um pouco em falta
0: E aí acho que dá pra entender um pouquinho Do porquê o Street Fighter 2 é tão emblemático, né? O lance da jogabilidade dele ser tão sólida assim eu acho que tornou possível o nascimento da cena competitiva de jogos de luta, né? Porque o Street Fighter, como a gente comentou, tinha todos os fundamentos lá, mas não era um negócio consistente. Já com o Street Fighter 2, conforme você ia aprendendo o jogo, estudando o jogo, de fato você passava a dominar e você tinha o um controle a respeito do que estava acontecendo na tela. Você tinha o um controle sobre o seu personagem. E aí com isso, e o fato do jogo ter o dois player versus, com oito personagens diferentes, fora o fato dele ser atraente visualmente e sonoramente também, acabou tornando-se esse fenômeno mundial que passou de uma era do arcade em que as pessoas jogavam ou cooperativamente ou competitivamente em turnos, pela pontuação e passou a dar início à era do jogo versus, que aí as pessoas gastavam ficha ali em partidas de 3 minutos, uma atrás da outra e ia passando pro próximo sequencialmente. O
2: paraíso pros donos de
0: fliperama, né cara? Exato, e por isso que foi tão copiado, né? Nessa época o cara jogava Rigger,
2: se o cara era ruim, morria tipo em 2 segundos. O cara que era bom que jogava, ficava horas
0: jogando. Meu irmão ficava uns 40 minutos na ficha. <risos> Tanto que
2: tinha galera, tipo, jogava Final Fight, por quê? Era um jogo demorado Consigo chegar no Abigail com uma ficha Até você chegar no Abigail, cara
0: Foi tempo já Foi
2: tempo E tinha cara que terminava com uma ficha Então assim, os jogos eram muito compridos E isso é menos lucro pras casas de arcade Com Street, cara, imagina Três minutos, uma ficha Uma atrás da outra, né? Exato E foi o boom gigantesco, né? Que ajudou a crescer também o gênero, né? Em junho de 91 Isso é um jogaço da Data East Que se chama Deathbread, também conhecido Como Mutant Fighter, esse jogo aqui no Brasil Ele até que teve uma aceitação Boa né, porque chegou na mesma época E a galera que não tava jogando Street Geralmente tava jogando esse jogo E é um jogo muito bacana, de arena Também com movimentação em oito direções tudo. Só que ele tem uma pegada mitológica né? Também com oito personagens Selecionáveis, seleciona tipo Minotauro, Amazonas Homem Lagarto,
0: e a música desse jogo é muito boa também. Data East,
2: né, cara? Data East e Titan
0: <risos> na época, de trilhas sonoras, os caras dominaram demais.
2: E é bem bacana, cara, porque o jogo, ele não trazia a inovação de Street Fighter, que era aquele, o lado a lado, né, mas você lutava versus, conseguia lutar contra a máquina, já tinha a barra de super implementada nessa época.
0: E essa barra de super é bem similar, realmente, ao que veio depois, o Super Turbo. Ela ia enchendo conforme você ia apanhando e tal, e aí ela, quando tava cheia, ativava um golpe super que causava um puta dano, uma animação diferente, especial, umas vozes bem legais.
2: Além da animação especial, tipo, mudava o cenário de fundo enquanto você tava acionando o um golpe especial, né? Coisa que também virou padrão.
0: Isso em 91.
2: Eu joguei muito no arcade, né? Me marcou bastante. Tem a versão do Super NES que perde bastante, mas é legal de você ver também. Mas o do Arcade eu recomendo muito pegar e dar uma olhada.
0: É bem legal. A gente vê que, tipo, ainda nessa época, não foi tão instantâneo assim o impacto do Street Fighter 2, né? Porque a gente veio de uma sequência aí na história que a gente está compilando aqui de três Arena Fighters. E depois do Street Fighter 2 no mesmo ano ainda, mais um Arena Fighter, né?
2: Ele já tava mais consolidado, parecido ali com o Street, mas ainda
0: era no jogo de Arena. Mas o próximo jogo da nossa lista, eu acho que tem uma influência direta. Aí, e tem um intervalo de tempo Considerável aí, que eu acho que dá pra Falar que teve uma influência
2: Ele deveria ser algo estilo Street Smart Tanto que ele ainda carrega algumas semelhanças né? Mas o Street, certeza que Deu um impacto nele Que é o primeiro Fatal Furry da SNK
0: Já da era Neo Geo Esse
2: sim, o primeiro jogo de luta do Neo Geo que saiu no dia 25 de novembro
0: de 91. Nove meses aí depois do Street Fighter 2. É curioso ver como passou um tempão desde o lançamento do Neo Geo. Foi lançado em abril de 1990. O Fatal Fury só veio em novembro de 91 e foi o primeiro jogo de luta do Neo Geo.
2: Plataforma que a galera pensa que só tem jogo de
1: luta, né? Só pra reforçar que,
0: <risos> tipo, não é só isso, gente.
1: Fatal Fury, eu joguei mais ou menos na mesma época que eu jogava Street Fighter 2. Então, era um jogo bastante bonito, atrativo e tal mas todo mundo salvava as fichas pra jogar o Street, né? Ninguém queria jogar no Fatal Fury, né? <risos> infelizmente
2: Vaga a gente só voltar um pouquinho e falar Sim. que eu acho que ele foi mais impactado pelo Street Fighter 1
1: e
0: Justamente pelo fato dele ter sido criado também pelo Takashi Nishiyama, o mesmo lá criador do Street 1 que saiu <risos> e posteriormente entrou na SNK e aí, veio a criar várias das franquias de luta da SNK, entre elas, nesse primeiro momento, o Fatal Fury.
2: O Fatal Fury 1, ele é bem similar ao Street 1 em questão de jogabilidade, só que a jogabilidade dele é melhor. Conseguiram deixar um pouco mais dinâmico, né? Mas ainda você sente que eles ainda estavam naquela transição. Tipo, os bonecos têm aqueles pulinhos, o sentimento de você estar tá batendo o oponente ou tá tomando a porrada não é tão impactante, né? É meio solto, mas é uma jogabilidade mais afinada do Street Fighter 1.
0: Embora não seja do mesmo nível de responsividade do Street Fighter 2, né? Que ele não tem exatamente a mesma leniência. Acho que a SNK ainda tava começando nesse estudo de jogo de luta e tal. Exato. E aí acho que como essa primeira incursão no gênero de fato dos caras, eu acho que já era algo excelente para uma primeira incursão. Mas carecia de um certo refinamento.
2: E tem um outro defeito de jogabilidade. Só que ele é bem feito, cara, se você for ver bem. Não é arena, mas ele tem mudança de plano. Então você consegue ir para um lado e para o outro da tela. Conta pela estratégia. Ele tem diversos personagens bacanas também. Da máquina, você já seleciona três personagens jogáveis.
0: Inclusive, o Takashi Nishiyama comentou em entrevistas posteriores que o Fatal Fury meio que seria a direção para a qual ele seguiria num Street Fighter 2 que ele tivesse criado. Então, de certa forma, o Fatal Fury 1 É o Street Fighter 2 do Takashi Nishiyama
1: É, exatamente, isso que eu ia falar até, Porque muita gente fala assim Ah, Fatal Fury é uma cópia mal feita do Street Fighter 2 Eu discordo completamente Porque apesar de ter aí Uma janela de tempo que poderia ter Influenciado na produção do jogo Eu acho que ele é uma evolução Direta do Street Fighter 1 Pelo time de produção, então se você for analisar Da evolução do Street Fighter 1 Para o Fatal Fury 1 Eu acho que o jogo melhorou muito também, assim, trouxe temáticas totalmente diferentes das que estavam sendo usadas no Street Fighter 2, né?
0: Uma característica dele que é muito marcante e que eu acho que vem desse DNA do Street Fighter 1, como o Michelas falou, é o lance do foco narrativo, narrativa, né? A história rica, os personagens com backstory bem elaborado e tal.
2: Diga-se de passagem que isso se tornou uma marca registrada da SNK, porque até hoje, em questão de história, trabalho na narrativa do dos jogos de luta A SNK dá um banho em qualquer empresa Que apareceu a Capcom, hoje, ela tem um foco bastante forte nisso daí e tal, né? Mas a SNK foi pioneira nisso, manteve durante anos essa história. Muita gente gosta dos jogos,
1: principalmente por causa da narrativa. É, eu acho a Capcom e a SNK divergentes, né? No estilo de jogos de luta, apesar de todo mundo achar que um copia o outro. Não, são bem
0: distintas. Elas competem, né? É isso. Que é bem benéfico pra todo mundo. Sim. Eu acredito que a influência de Street Fighter 2 pro Fatal Fury 1 tenha sido muito mais de negócios dentro da empresa, para que o projeto fosse aprovado, ou para que se iniciasse um projeto de um jogo de luta, do que realmente, como o Michelas falou, uma influência direta de mecânica e tal. Aí fica mais descendente do Street Fighter 1, desse lado. Né?
1: Até pela quantidade de personagens que você pode selecionar. Enquanto no Street Fighter tinha, entre aspas, dois, né? No Fatal Fury tem três. No Street Fighter 2 tinha 8 Exato, exato
0: E aí no Fatal Fury 1, pelo
1: menos, nenhum é palette swap do outro né? <risos> São bem diferentes, né,
2: diga-se de passagem
1: Já começou ali a ser criada uma certa diferença de jogabilidade, né Apesar de ser bem menos do que no Street Fighter 2, por exemplo, você joga com Ryu e joga com o Zangief É totalmente diferente já o Terry, o Joe e o Andy já não são tão diferentes,
3: né?
2: O estilo de jogar é diferente, né? Dos três. Mesmo os personagens da CPU, né, cara? Tipo, são totalmente diferentes e cada um com a sua característica dentro do jogo, né? Tipo, você pega o Richard Mayer. Richard Mayer, ele usa o cenário com as barras pra usar os golpes de capoeira. O Tong-Fu tem um modo lá que ele fica gigante. Rao Jai lá, ele toma a pinga fica putaço. E todos os personagens têm uma mecânica similar, né? O
0: Billy Kane, por exemplo, perde de bastão, aí ele fica com medo, assim, aquela animação engraçada dele, até alguém da plateia jogar um outro bastão pra ele.
1: É, o jogo é, é muito bom.
2: E foi o surgimento de um dos melhores personagens de todos os tempos em jogo de luta, né, cara? O famoso Guizão da Massa. GC.
1: <risos> Não só o Guizão, né? Mas terrão das massas também, né? Quem é terra e
2: perto do Guiz, né? <risos> é velho? o
1: rival, cara, é o rival. <risos>
0: <risos> Na época que saiu Fatal Fury. Eu joguei pela primeira vez lá no Flipper Estrela, na Lapa, e aí foi uma época que eu tava cabulando aula pra ir jogar lá no Estrela e jogava bastante. o oh, Fabão, vida louca! Quase perdi o ano nesses rolê doidos, <risos> E minha mãe achando que eu tava na escola, mano, é tipo, pegando o buzo pra ir jogar lá na Lapa, mano. Tipo, vários bairros de diferença.
1: Aí você vê a diferença do Fabão criança pro Michelin criança. <risos> Michelin criança não tinha dinheiro nem pra comprar ficha de 50 centavos. Fabão já, além de comprar as fichas, tinha dinheiro pra pagar o buzão pra ir até lá.
0: <risos> Era o dinheiro do lanche, mano. Tipo, quem precisa de lanche? Né?
1: Tipo, eu falo que eu só jogava street porque, tipo, meu, jogava, sei lá, ia no fliperama e jogava uma, duas fichas no máximo. O
2: babão fechava a máquina, cara. <risos>
1: Então, assim, realmente as minhas fichas eram bem contadinhas mesmo e iam todas pro Street Fighter, mas cheguei a jogar algumas vezes o Fatal Fury também. E aí eu lembro
0: que o Fatal Fury tem um feeling diferente, né? O volume de vozes a, que, que ele tinha também era bem legal, os bônus stages dele eram bem diferentes, era um button mesh, mas, puta, tinha uma animação bem legal, assim, de você... Tirando aquele braço de ferro e tal. Tinha
1: já também aquela animaçãozinha, né? Intermission ali durante as lutas, que já eram bem mais evoluídas. A
2: apresentação é muito bem feita, tá ligado? Tipo o Terry vem do cartaz, assim, tipo é, saindo pode do táxi. É
1: aquele cartaz que não tem nada a ver, né? Com o é, jogo. Não né? tem nada a ver, <risos>
2: mas, tipo, tá lá, né? 1991 foi um. Péssimo ano pra galera que lançou jogos junto com
0: o Street, né? Ele meio que apagou. Mas o Fatal Fury também tem a sua importância na história. O né?
2: Fatal Fury 1, ele tem um botão que é só pra arremesso. Um botão dedicado pra isso. E quando você usa o agarrão não muito perto do cara tem uma animação que falha é muito utilizado nos jogos mais recentes né e a galera pensa assim que ah não isso daí apareceu tipo sei lá no Super Turbo né onde foi consolidado mesmo o If Throw do Zangief tal mas não no Fatal Fury 1 de 91
0: já tinha isso é justamente por ter um botão dedicado né e mesmo de longe ele continua fazendo animação só que não pega e aí o personagem fica vulnerável né é
1: um jeito de punir o cara né por errar
0: exato que depois se tornou um recurso para qualquer agarrão em vários outros jogos, né? Mas o Fatal Fury 1, como o Alex falou, já tinha o Ifitro lá em 1991.
1: É a minha série predileta de longe. Calma, assim. Michel.
3: <risos> Você
2: vai poder
0: dedicar o seu amor a Fatal Fury ainda muitas vezes nessa série. <risos>
2: E isso acho que a gente termina, né, cara? A infância e os fundamentos dos jogos de luta que foram aí quatro anos, né, basicamente para definir a base do estilo.
0: Sim, ao final de 1991, a gente tinha tanto Street Fighter 2 quanto Fatal Fury lançados no mercado, jogos já bem mais sólidos do que aqueles que a gente viu anteriormente e que foram realmente o início aí dessas duas empresas, tanto a Capcom quanto a SNK. A gente vai ver no próximo período que outras empresas também entraram na jogada, muitas tentando se aproveitar da moda dos jogos de luta, mas a SNK e a Capcom continuaram consistentemente refinando o gênero e inventando cada vez mais novidades. Foi a briga da
2: década, né? Junto com a SEG e a Nintendo.
0: E assim chegamos ao final de mais um episódio do RGB Inside Podcast, o um episódio parrudo em que a gente apenas começou mais um Recordando Gêneros Bons.
2: É, pra você ver, a gente passou bastante coisa aí, muita história, e tá na superfície ainda, né, cara? Não chegou nem a passar pela cobertura do bolo. Ainda é
0: um menino esse gênero de luta 2D. <risos> e
1: a que que vai ficar bem mais extenso, porque como é um tema que a gente curte muito, a tendência é a gente falar muito. O
2: assunto demanda muito. A história em
0: si é grande demais, né? Sim, é um gênero que tem uma história bem rica, e a gente procurou dar bastante detalhamento, como a gente já viu nesse episódio, comentou de vários dos conceitos, onde que nasceu onde que se desenvolveu qual o título que pegou um conceito que já existia e popularizou e por aí vai, nos próximos episódios a gente vai continuar nessa mesma toada
2: pra próxima parte, né? Que vai ser a parte da juventude, né? Onde a maioria da galera já vai conhecer a história mesmo, né?
0: De 92 pra frente. Tem chão ainda.
2: E antes da gente encerrar, o mais importante é a gente agradecer aos nossos colaboradores aí que estão persistindo aí com a gente, né, cara? Demorou um pouco aí pra entregar o episódio, mas tá rolando né, todo esse projeto. Esse episódio consumiu muito da gente, tanto em pesquisa, execução, assim, tá sendo algo bem diferente pra gente trabalhar, né?
0: A gente teve um certo hiato, mas acabou a seca. Agora, é um episódio atrás do outro que a gente está gravando várias madrugadas seguidas para entregar numa cadência mais curtinha, até do que 15 dias, provavelmente.
1: Jogos de luta, o primeiro episódio, e aguardem aí o próximo, vai pegar fogo.
0: Agradecendo aos nossos ouvintes, agradecendo especialmente aos nossos padrinhos, que sempre contribuem, continuam botando fé no nosso trabalho, em especial aos nossos padrinhos nível Cabo Escarte, né?
1: Sim,
2: sim, cara, os crocantes aí da comunidade,
1: senhor Junião e senhor Renato Alencar. Obrigado pela força e pelo apoio. Obrigado, queridos. Valeu mesmo aí. Obrigadão e até o próximo. Obrigadão, abraço.
3: É isso que dá pesquisar, né?
2: Alguém tem que pesquisar nesse podcast, né? E certeza que é o Fabão.
0: É. A gente tava até comentando antes de começar a gravar que esses dois um... ficam na minha aba, mano.
1: Só no episódio 26 que ele foi perceber isso.
2: Então, <risos> o 26 episódio aí, abusando o Fabão, ele só percebeu? Não, ele tá meio desconfiado que a gente tá na aba
1: dele. Não é que a gente não pesquisa. Enquanto o Fabão tá pesquisando e fazendo a pauta, a gente tá pesquisando também. Sim. Olha. Alex estava pesquisando o site pornô, eu estava pesquisando <risos> sobre FPGA. A pesquisa acontece. Tudo contribui para o conjunto, de uma forma ou de outra. Vamos
0: eu... <risos> dar uma pausa aí. Estão roubando sua casa aí, Michel.
1: Não é aqui, não. É aí sim, filho. Onde que é? <risos> é aqui? Deixa eu ver.
2: Não, agora parou, mas estava com uma barulheira aí.
0: Vai entrar o estuprador aí. Vai. vai te catar aí, Michel.
2: Não, não é aqui em casa, não, velho. Vai no Fabão. Filho.
0: Peraí, peraí, peraí. E c. É aqui, mano. É aqui na minha rua. O
1: Fabão tá trilouco hoje.
0: É, eu fui assoar o nariz, mas aproveitei pra comer uma bolacha.
1: <risos> que filha da. P...
0: Tem que preencher a barriga, né? Dá pra pensar de barriga vazia.
2: Agora eu tô com a barriga vazia. Tô pensando bem melhor, velho. Você não tá mais enfesado. Caramba, o <risos> Fábio está on fire hoje, velho.
0: Teve uma outra coisa também que a gente comentou tanto lá no Karateka. Caramba, mano. É aqui na rua, de novo. É o
1: cara que tá com o chaveirinho do Paraguai lá, apertando os botãozinhos.
0: O mesmo ladrão. Tá fazendo a rapa em todos os carros da rua, mano. Deixa só esse arrombado parar de brincar com o alarme do carro, mano. Vamos lá, acho que dá pra seguir. E tem... Ah, peraí, 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 peraí pausa, pausa, pausa. Que eu ia falar aqui, o arrombado, do alarme, tá brincando de novo com essa bosta.
2: Arruma de dia essa p***, seu p***.
0: Olha, mano, como que pode, velho? Duas da manhã, filha da p*** tá brincando com o alarme do carro. <risos> é um ladrão muito persistente, né, mano? Tipo, o cara vai lá, desativa o alarme, aí o ladrão volta e tenta de novo. E movimentado pra jogos de luta, né? A gente tava falando lá quando... É, come... <risos> <risos> que p***, mano. A gente
2: tava falando que... P***, que p***. <risos> Na porra
0: o alarme de novo, mano, como que pode, velho? Que... P***.
1: O cara tá acordando todo mundo. Olha isso. Mano. Não, pior de tudo, o bagulho na orelha do Fabão. O que, que aconteceu, fala, hoje, mano? Então roubando sua casa. <risos> isso que tá na orelha
2: dele, né? Parecia no seu áudio, tá ligado?
0: <risos> Parecia no seu áudio. C... Eu tô com fone de ouvido, né, mano? Não dá para saber. Parou, parou. E tudo isso que a gente falou até agora, desde que a gente começou a falar dessa parte da intude do. <risos> Meu Deus do céu, mano O cara
2: tá na porta do Fabão Só olhando assim com o controlinho o Fabão abre a boca e ele É aperta, tipo episódio tá do
0: Chaves, né, mano?
1: <risos> mano, o cara fazendo a orquestra De alarme, velho O cara tá tocando uma música <risos>
0: É, parou. Parou pra voltar daqui <risos> dois minutos. Que
1: filho da p, velho.
2: <risos> não... essa, esse alarme, mano. Bom, pelo menos o meu áudio ficou de boa. Tá eu cara? fico querendo falar, mas
0: tipo, o bagulho tá fazendo barulho aqui no meu áudio não adianta nada. Por
3: isso que né? eu comecei a
1: rir, velho. Olha lá. Que c, <risos> mano? Caramba, duas horas da manhã, o cara quer essa m. <risos> Olha lá,
0: cara. Tetê, ah, tetê. <risos> Mano, não é possível. Ele tá com uma câmera, mano. O cara tá vendo essa p... da gente gravando de algum lugar, mano. Começa a falar aí pra você ver que bacana. Parou. Aproveita, vai, Fabão. 3, 2, 1. E uma coisa que é bacana nesse.
3: <risos>
0: Sério, mano, eu vou dar uma pausa aqui que eu vou lá na rua.